0: Matthias, wie geht's dir? Ja, geht
1: gut eigentlich. Ich ja? war ziemlich überrascht, als ich dich gesehen habe, wie du dich verändert hast in den letzten zwölf Jahren, die wir uns nicht gesehen haben. Ne?
0: Wann war es das letzte Mal? Also, ich hab, mit dem Dennis habe ich geschrieben, wir haben uns kurz auf der Autobahn. Ja, ich, ich glaub, da glaub, das war tatsächlich da war das letzte aus, Mal, oder? Das letzte Mal, ne? Da bin ich aus Oldenburg zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, wo du da warst. Ich war
1: bestimmt auf irgendeinem Workshop. Und da denke ich mir, ja. ein Fotografenauto. Weißt du, so klassisch hinten, riesengroß Logo drauf, ne? Dann habe ja, ich euch mal gekonnt ja, ja. mit 270 überholt, niedergebremst und dann habe ich gesehen, oh, die, die üblichen Verdächtigen, ne? Ich weiß nicht, wer da alle drin war. Sven, da warst du nicht dabei, ne? Das hier ist kein Sven. <lacht> ich teste einfach nur. Da ist nur, ein,
0: da ist nur ein Daniel. Aber der, der Lionel war bei mir im Auto noch.
1: Der, der Lionel? Ja. Aber ja Ich
0: war mit dem Lionel, war ich in, in Den Oldenburg. Dennis
2: habe ich aber ähm, das letzte Mal auch in einem Podcast gesehen, oder? Ja, genau, bei 50 Nifty. Hatte genau. ich dich damals zu Gast, da bist du eingesprungen Was? für den Brauns.
0: So lange ist das ja. her?
2: Wahnsinn. Oh. Und jetzt schauen wir uns an, sind alle alt, die stimmen genau. gebrechlich. Es müsste ja, müsst 2012, 2013 sowas gewesen sein.
1: Ja. Und jetzt müssen wir alle beim Pinkeln dreimal schütteln, bis alles draußen ist, ne? Ja, das, hm. stimmt. das stimmt. Wegen den ganzen Knicken. Das <lacht> <lacht> ja, wenn es bei dir untenrum
0: genauso aussieht wie oben rum, dann... Ja.
2: Ja. Brennt's <lacht> Brennt bestimmt. Muss, muss er nicht schütteln, wird alles aufgefangen. Wie ist das eigentlich? Ist das, war das schon unser Intro? Ich habe normalerweise äh, will ja, ich unseren Gast mal also, vorstellen und so, aber das haben, haben, lassen kannst wir du jetzt. Kannst du
0: jetzt Kann. machen. Also, ich, ich werde das als Intro mit reinschneiden, hm. aber du kannst jetzt mal offiziell okay. unseren Gast vorstellen.
2: Alles klar, okay, wunderbar. Dann, ähm, gut, lege ich los. Hm. Naja, mach das. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Na. Wir sind heute allerdings nicht ganz allein. Ja, Außer unseren unserem wunderschönen Polen, der heute ganz, ganz frisch rasiert ist, habe ich jemand anderen dabei, der... Auch ganz frisch rasiert ist, aber ein bisschen anders. Ich würde sagen, vom vom Schildermaler zum Streamertaler geht es hier direkt weiter. Und zwar haben wir heute den Schweighofer da. Und zwar den ohne Ö, nicht der, der in komischen Talkshows in den USA rumspringt, sondern der hier uns alle schön auf Trab hält, ein bisschen Bastelbastel ist, ein bisschen Jim Carrey Gesichtsmasken macht. Ähm, Er ist einfach irgendwie so das Multitalent der der Szene. Und deswegen würde ich sagen, hallo? Nach Österreich, hallo Matthias. Hi, aber ich habe gleich eine Frage. Ja. Wenn ich mir Aha. den Bart wachsen lasse, so lang vor allem, ja. Warum rasiere
1: ja. ich mir dann währenddessen immer noch die Eier?
2: Ja, und die, die um. große Frage ist: Nimmst du die gleiche, nimmst du die gleiche Klinge wie früher, ja? Also
1: <lacht> hm.
2: Das ist interessant Also ich meine, nee. warum, warum untenrum ist ja relativ klar, weil es dann alles ein bisschen größer wirkt
1: ne? Ja, optisch ist einfach, ja ich verstehe schon Ne, ja. ich möchte einfach mal Hallo sagen und danke für
2: die Einladung, ne? ich freue mich, dass ich hier bin Sehr, sehr, sehr gerne, beim letzten <lacht> Mal, als ich dich gesprochen habe, da war der Unterarm noch nicht tätowiert ähm, ich, das, Wahnsinn, okay, danke Ja, so, das dann ist schon. krass, ne hm. Der rückt auch nicht, oder? Den Rücken auch nicht, aber den sehe ich jetzt auch gerade nicht. Also wir, wir streamen ja jetzt nicht, was wir eigentlich erst vorhatten. Du könntest natürlich auch blank ziehen, ohne dass es einer mitbekommt. Ja, ihr würdet es jetzt ohne, sehen. Dass wir Tom's ihr würdet das ja. sehen.
0: Terms of Services irgendwie verletzen oder nee, ich habe
2: keinen Post- Bock auf rein,
1: eurerseits. Nee, wir bleiben angezogen, <lacht> würde ich sagen. Okay, wir, wir versuchen <lacht> es natürlich vernünftig zu halten
2: mit dem Podcast, oder? Und, und sauber.
0: Auf gar keinen Fall. Deswegen bist du nee, ja genau,
2: hier. okay. Ja, aber letztes Mal hast, hast du auch aus dem Nähkästchen geplaudert und äh, inhaltsbasierte basierte Füllzeugs und so und Reifen, die retuschiert wurden. Und mal gucken, was heute kommt. Ja. Matthias,
0: Dann. wenn wir uns irgendwo an der Bar treffen und ich dich frage, was machst mhm. du, was wäre deine Antwort?
1: Och, ich habe einen YouTube- und Twitch-Blog, wo ich libysche Innenpolitik philosophiere. Nee, es ist echt schwierig zu sagen, was ich mache. Zwei Wodka bitte. Ich glaube, es hängt von der Tagesverfassung ab, was ich dir antworte. Ich, ja, okay. weil ähm, in den letzten, in den letzten Dann Jahren... die, die Gegenwärtige. Die Gegenwärtige. Momentan bin ich Ausstatter für TV- und Filmrequisiten. Momentan. Aber vor vier Tagen war ich noch Red Scheuer. Vor zweieinhalb ja. Jahren war ich Clown in einem Zirkus.
0: Du hast auch mal Autos beklebt?
1: Ja, das ist auch schon, schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich das gemacht habe. Ich bin so ein Mädchen für alles. Ich bin, ich sage immer, ich bin so gesehen, bin ich eine Schlampe, weil das, was ich, wo ich Geld bekomme, das mache ich so ein bisschen gerne irgendwie.
0: Also hast du auch einen OnlyFans-Account?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Nee, <lacht> leid, stimmt. Nini ja. sagt immer, ich soll das machen. Das bringt bestimmt richtig Geld. Siehst du?
2: Ja.
0: Da werden wir wieder beim Thema rücken. Also wir drehen uns genau. im Kreis. Wenn ja. es
2: beim Wendler Geld bringt, dann doch bei dir auch.
1: Ja, beim ja, Wendler. ja, genau. Ich bin, ich habe aber nicht das Talent, aus einem Euro zwei zu machen. Deswegen muss ich ganz viele Jobs irgendwie ständig machen, damit ich irgendwie meine Miete bezahlen kann. Also wirtschaftlich talentiert bin ich nicht. Das würde ich nicht behaupten.
2: Aber ich bin kreativ, was meine Spannend. Aufträge angeht. Ist doch perfekt. Was, was für ein machst du denn da gerade? Also nicht, dass du eine Firma hast, sondern die Requisiten. Darfst du das schon sagen? Also nee. darf man schon sagen, dass es Tune ist? <lacht> oder dass du Sandwürmer baust. <lacht> okay. Nee, äh,
1: was ich sagen kann ist, ähm, es ist eine deutsche Internetproduktion. Jetzt ja, okay. gerade ist eine Internetproduktion aus Deutschland sehr bekannt irgendwo rausgegangen. Ihr könnt euch äh, ja. was mit Leuten, die nichts essen dürfen und so oder nichts gegessen ja, haben, ja. sieben Tage. V- vielleicht ist es in
2: die Richtung. Okay, statt, statt ich dachte jetzt im Discounter. Den,
1: mit den Darstellern? Ich darf nichts sagen. Nee, wirklich, ich darf, ich darf nichts wirklich sagen.
2: nichts sagen. Wahrscheinlich war ja, das okay. jetzt
1: auch schon zu viel. Okay, dann gucken okay. wir das. Nicht rausschneiden. <lacht> nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> Top Secret, neue Info hier. <lacht> oh. Ah ja, ach, uns
0: hören nur drei hey, Leute. Mu- in dem Fall der Dennis, ich. Ja, und du. okay.
1: Aber ich muss, ich muss gestehen, äh, solche Jobs kommen äußerst äh, unerwartet. Also es ist nicht so, dass ich da versuche, Gott an die Welt <lacht> anzuschreiben und zu sagen, hey, ich würde das gerne machen, sondern.
0: Ist meistens ich so, Ich bin oder? auf
1: YouTube oder Twitch und da schreibt mich einer an und sagt, ey Alter, du kannst das machen, kannst du auch das? Und ich sag eigentlich, weil ich ja eine Schlampe bin zu allem, irgendwie ja. Also,
0: ja, und dann, und dann musst du es erstmal Dann lernen. hast du auf
1: einmal ein Produktionsteam an, äh, an, an deinem Ohr, die sagen, also wir brauchen das, das und das, bis da, da und dahin, haben sie die Verträge schon unterschrieben, prüfen sie das bitte mit dem Anwalt und ich denke mir so, holy fuck, wo bin ich jetzt da gelandet? Was? Anwalt? <lacht> okay, krass.
2: Quatsch. Um, das erinnert mich ein bisschen ist, an, an, an unsere Bildband-Story. Das war, da war aber nichts mit Anwalt. Da war nichts mit Anwalt, da aber Lumpf. das war auch ähnlich. Da wurde ich da gefragt, dabei. ob ich ein Bildband, äh, also ähm, hat, ich hatte einen Kunden, äh, dessen Sekretärin rief mich an und sagte, äh, hier, Chefchen, der macht jedes Jahr so ein Familienbuch. Mhm. Kannst du das machen? Der Fotograf, der das normalerweise macht, der kann jetzt nicht mehr. Also ich, ja klar, sagt mir einfach, wie das Buch aussieht und, und ich mache das. Und damit habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Also es musste original das Buch sein von diesem Fotograf in Abmessung, Papier, Zeugs, äh, die Art und Weise, wie er layoutet, 4000 iPhone-Bilder, davon die Hälfte unscharf. Es musste aber jedes Kind ungefähr auf 50 Seiten sein. Also es war nicht so von wegen, na gut, ich klöppel dem mal kurz ein Buch zusammen. Ähm, es war die Büchse der Pandora. Ich wurde krank und Patrick hat's fertig gemacht. Vielen lieben Dank, Patrick. <lacht> Im Ernst, hab, sehr, habt ihr euch sehr, sehr wenigstens dumm und dämlich verdient? Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, noch
1: nicht.
2: <lacht> <lacht> noch nicht.
1: Ah, ah, das ist noch im Entstehen, Aber es oder was? Noch. ist noch nicht fertig.
2: Ja, ich darf,
0: ich darf mich dazu ah, nicht okay. äußern. ich verstehe. Ja. Kennst hm. du, ne? Ja. <lacht> jetzt mal im Ernst, ähm, kannst, du, kannst du wenigstens sagen, ob es dieses Jahr noch rauskommt oder wann es rauskommt? Ich bin... Ich hasse sowas, ne? ich hasse sowas, wenn man euch einfach so stehen Das lässt, ist aber das Schöne, mit weil dann werde ich weiß.
1: irgendwann mal wieder eingeladen bei euch und dann kann ich dann aus dem Nähkästchen plaudern. versteht ihr? Ich versuche kunden Longfishing ah. nennt man das. Ne? Ja. Ah, also so glaube ich. Gut, das heißt, du bist das nee, letzte Nee, ich sage nichts uns, mehr darüber, tut mir leid. <lacht> nee, alles gut. Gerne andere um, Sachen.
0: Wie war, die, wie war die Pandemie für dich? Oh. Also dadurch, dass du, weil für mich als Fotograf und für Dennis auch als Reiner Fotograf war es schon katastrophal, gerade wenn man im Event- und Hochzeitsbereich ist. Ja, das
1: muss, muss die Hölle
0: gewesen das sein. Ja. Ne? Genau, alles zusammengebrochen. Du bist ja so eine, ich, als Pole kenne ich diese ganzen Fachausdrücke nicht, aber wie heißt das? Wollmilchlegende Kuh?
1: Fass. Ja, ja. Erlend, auch äh. in den Gold. Ja, egal. Ähm. M- M-
2: Wolperdinger. Genau.
1: Ähm, wie ist es bei mir gelaufen? Nun, ähm, ich sag mal so, in Österreich hätten wir, das haben, glaube ich, die Deutschen auch bekommen, ähm, so ein. Schutzgeld bekommen, also nein, Schutzgeld ist falsch. So ein Pandemiegeld.
0: <lacht> da kommen die Hells Angels.
1: Ja, okay, Schutzgeld okay. Also, du, du, ich hoffe nicht, dass es soweit war. Es bei gab dir. bei uns ja so einen Fördertopf, wenn du Einbußen hattest, hat der Staat dich ein bisschen unterstützt. Ich hatte hm. kein Recht auf diesen Topf. Ah, ja. und zwar aus dem Grund, nee, ich habe Anfang der Pandemie einfach gesagt, okay, also erster Lockdown in Deutschland, Österreich habe ich. Eine Aktion in meinem Shop gestartet, habe zu den Leuten gesagt: hör zu, ihr sitzt jetzt wahrscheinlich 14 Tage im Lockdown. Ich auch. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich weiß, es waren 35% Rabattaktion in meinem Shop, ihr lernt was und geht aus dem Lockdown schlauer raus und könnt dann was. Und das war, ja. weil wahrscheinlich auch noch viele beim ersten Lockdown dachten, das ist das einzige Mal, <lacht> 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 dass es das gut ist. Und äh, so konnte ich mir die Kunden, die ich verloren hatte durch Lockdown, ähm, so ein bisschen ausbessern. Also das war, nee, war, war nicht tragisch. Irgendwann ist es dann nervig geworden, weil ich schon auch gerne mhm. draußen bin und irgendwas unternehme, beziehungsweise ich habe einfach Leute teilweise zwei Jahre nicht gesehen, auch Kunden vor allem, ja. Und Oder den Dennis. Ja, Ich habe angefangen mit YouTube, ich habe extrem viele Livestreams gemacht, da sind auch diese Werkstattgeflüster entstanden und dass ich eben auf YouTube bastel, weil ich hatte mir ein Set einfach ins Studio reingestellt, habe gesagt, okay, dann probiere ich mal YouTube, habe jetzt zwei Jahre Mhm. intensiv YouTube Livestreaming gemacht und auch für mich festgestellt, da werde ich nicht meine Miete bezahlen können, das läuft nicht, ich habe so eine Randschiene an, wie soll ich sagen, Die die Leute, die es ansehen, sehen es wegen mir an, weil es lustig ist, aber ich werde da jetzt nie ein Top-Streamer draus und kann wahrscheinlich nie meine Meter damit bezahlen. Und deswegen habe ich vor 14 Tagen beschlossen, ich gehe auf Twitch und probiere es da mal. Jetzt bin ich auf Twitch.
0: Ja, ja, im Endeffekt ist es ja wurscht. Dennis und ich sind ja auch gerade dabei, das Ganze irgendwie aufzurollen und zu gucken, weil es ja absolut Sinn Mhm. macht. Ähm, Aber im Endeffekt ist es doch eigentlich egal, was du machst. Wenn du, wenn du der Typ dazu bist, der die Leute unterhalten kann, dann kannst du auch, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel Held der Steine. Der baut irgendwie acht Stunden lang irgendwelche Lego-Sets bei Twitch zusammen und hat eine Reichweite, die ist.
1: Ja, gut, der abartig. hat auch ein Talent zum Sprechen. Ja, ich sag schon. Genau, äh, genau, der kann dich auch acht Stunden unterhalten. Aber ganz im Ernst, das musste ich auch erst lernen, dass Twitch bzw. YouTube für viele Leute einfach ein Konsumprodukt geworden ist wie Fernsehen. Das lässt man nebenbei laufen und lässt sich berieseln beziehungsweise ich merke, dass die Chat-Aktivitäten gerade auf YouTube extrem eingebrochen sind. Die Leute liegen einfach auf der Couch, lassen sich berieseln, schauen sie über mhm. Fernseher oder so und du musst unterhalten oder irgendwie liefern halt. Ja. Und ähm, ja. das hat mir, ja, jetzt auf Twitch ist die Interaktion mit den Leuten irgendwie besser, weil das mit dem Chat auch besser funktioniert, meines Erachtens nach, aber ich habe bei YouTube, finde ich, so, ist ein bisschen die Luft raus. YouTube wirkt für mich so momentan, als wäre es eher für ältere Leute, Weißt du, oder, also du musst, hab, Entschuldigung, oder du musst nur ähm, faktenbasierende Kurzclips präsentieren. Weißt du, du hast dieses yeah, Problem, ich genau. zeige dir in 3,2 Sekunden. Boom, dann hast du deine 30.000 Aufrufe. Aber
0: Das, was ich sagen wollte, irgendwie Highlight-Kanal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, jetzt über Gamer oder sowas, da irgendwie ein 8-Minuten-Video rein. Ich glaube, das Problem an der Sache ist auch, YouTube ist ja basiert ja darauf, dass du dir die Videos angucken kannst, wann ja. du willst. Twitch ist ja wie Fernsehen, das ist ja linear, das heißt, du gehst auf Twitch und jetzt läuft was und jetzt musst du interagieren, das heißt, wenn du auf Twitch gehst, weißt du ganz genau, okay, ich gehe jetzt zum Schweighofer oder ich gehe zum Harazim oder zum zum Weißmantel und dann quatsche ich auch mit denen in Form von von Texten im im Chat. Wenn du halt bei YouTube bist und da irgendwelche durch Videos scrollst und auf einmal siehst, oh, guck mal, der Schweighofer ist online, wie du schon sagst, ich lasse es einfach mal nebenher laufen und dann passt es. Ich glaube, das ist der, der große Unterschied. Bei den beiden
1: Plattformen. Ja, aber Dennis, du hast ja jetzt gerade
2: auch gesagt, du hast äh, Twitch jetzt für dich entdeckt, oder? Ja, genau. Also, es ist äh, vor allem der Wahnsinn, was ich da alles so nebenbei laufen lasse. Also, ich habe. Äh, ich folge da jetzt so einem so Kapitän. Ja, also, das <lacht> ja? ja. ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> durch dich, durch deinen Raid folge Echt, oder? ich ja. sagen, dem. Ich wollte gerade sagen,
0: dem, den gleichen Folge.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, genau. so ein, also ein Hamburger. Dem, ja, dem Kapitan 1988. Der fährt hier, hier als rum. Also, der ist hier auf dem Main unterwegs. Okay. okay. Und, ähm, also, wirklich direkt quasi vor der Haustür. Schippert gerade Richtung Ludwigshafen. Und ähm, der hat so ein ja, so so Transportfrachter. Wie nennt man das Ding? Also, äh, bevor. LKW am Boot. Genau, Mal Baumstämme, mal Sand. Und der streamt da oben live aus der Brücke sozusagen. Ja. Ich hab's, das ist ein LKB, oder?
1: LKB? Ja. Wofür steht das? B? Na, überleg ja, mal. Ja. Lastkraft Boot. <lacht> Ach so, für Boot.
2: Ich bin LKB-Fahrer. Oha. <lacht> ja. ja. <lacht> ah, sorry, okay, also <lacht> Füße hoch, Patrick. Der kam flach. <lacht> ja. ähm, genau, sowas. Oder äh, Aaron Troschke. Kennst du in Österreich Aaron Troschke? Nee, sag mir gar nicht. Der war hier im Deutschen, wer wird Millionär? Ist, also das muss, keine Ahnung, auch das wahrscheinlich 10, 12, 13 Jahre her gewesen sein, als der damals war, als als Jungspund, ähm, hat sich über drei komplette Folgen gequatscht. Also eine Berliner Schnauze äh, sagte, hat sich vorgestellt damit, dass er eine Tankstelle ohne Tanksäulen hat, also quasi ein Kiosk, wo es alles gibt wie eine Tankstelle, nur keine Tanksäulen. Okay. Und dieses Kiosk, also der hat 125.000 Euro oder sowas gewonnen. Ich glaube, das hat er auch nochmal in den Kiosk investiert. Aus diesem Kiosk wird einfach live gestreamt. Ja, ähm, Das heißt, ich habe mich letzte Woche, wie ich einfach diesen Streamer hatte und habe Leuten beim Kippen kaufen zugeguckt. Also völlig behämmert. Ja? Funktioniert, glaube ich, nur auf Twitch. Würde das äh, auf YouTube sein, von wegen, hier, guck mal zu? Nee, wird nicht passieren. Aber kommt und das es ist, glaube ich, nicht, die Magie von es, Twitch. Es ist sehr bizarr dort
1: auch. Also ich, als Beispiel, ich habe meiner Frau versucht zu erklären, was Twitch ist. Habe sie zu mir ins Büro gesetzt, habe gesagt, schau, wir gehen jetzt mal auf Twitch, schauen mal, wer live ist. Als hm. erstes sehe ich einen Traktorfahrer, der mit seinem Tracker, also der hat Live-Stream Equipment in seinem Tracker, da würde ich nur träumen davon, mit Laptops und zehn Kameras rund um den Tracker und hin, ich hinten aufs Mähwerk und quatscht in einer Tour, megamäßiger Sound, 4K, alles Stream vom deutschen Acker weg, ne? Streamt der und zeigt, wie er Kartoffeln erntet. Nini so, nicht dein Ernst, oder? Da sage ich, ja, schau mal halt woanders hin. Nächster Stream, Just Sleeping. Kennt ihr Just Sleeping? Ist eine Plattform, nee, wo du nur, also eine Plattform ist eine Kategorie auf Twitch, wo du nur Leute siehst, wie sie schlafen. Beinahe. Und damit Ja, Geld ja das und zwar richtig. Ja? Ja, ja, weil es gibt Leute, so geil, die können nicht einschlafen, wenn sie die Geräusche eines Schlafenden nicht hören neben sich. Ne? Die sind vielleicht seit 30 Jahren <lacht> verheiratet. Der Mann ist jetzt gerade mal Kippen holen oder so, keine Ahnung. Ja. Und jetzt brauchen sie jemanden, der neben ihnen schläft. Ne? Und dann gibt es diese ASMR- Mhm. Moderatorinnen, die muss ich sagen, teilweise echt ansehnlich, ne, schaust da hin was ich ein bisschen Problem habe. die haben ja diese geilen Mikrofone, so Stereo-Mikrofone die aussehen Mhm. wie Ohrmuscheln und da lecken sie dann dran oder mit ihren Fingernägeln dran und da denke ich mir so, what the fuck, wo bin ich gelandet warum schauen (lacht) 162.000 Leute dieser leicht bekleideten Dame gerade zu, wie sie Ohrmuscheln ausleckt, also genau das, ja, und dann sagt Nini, das machen wir auch da machen wir Geld. Ne? Und ich ja, denk hast mir du so direkt
2: ein Ohr gebaut? oder?
1: Nein, ich, ich, ich lecke keine Ohrmuscheln für Leute ab. Mache ich nicht. ne?
2: Okay, was wäre die Form, die du leckst?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> also wir sind ein, ein 18er Podcast. Das ist alles easy.
1: Ja, so. also tatsächlich. Ja. <lacht> zumindest keine Ohrmuscheln. <lacht>
0: Wir wussten ganz genau, dass du irgendwann mal reinkommst und haben ihn schon damals ja. auf
1: 8. Aber,
2: aber <lacht> ihr streamt jetzt beide auf Twitch, oder? Was macht. Macht's Na, nö, du nö. nicht? Okay. Uh, Dennis, was, was streamst du? Also, ich habe ich hab das jetzt. Ich habe noch nicht alles da. Also, ich habe soweit fast alles da. Ähm, mir fehlt noch der zweite Monitor. Deswegen habe ich das die ganze Zeit per Airplay äh, rüber. Quasi, mhm. ich nutze das MacBook momentan als zweiten Monitor. Ähm, ich möchte. Klassisch, also natürlich das Just-Chatting-Segment Just äh, bedienen. Ähm, ich würde gerne sowas wie meine, also wenn ich einen Shoot hatte, mal Sachen rangucken. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Nikon da von Nikon, die haben mir ein paar Sachen geschickt. Ähm, mit dem würde ich gerne ein bisschen fotografieren, auch mal nachziehe, die äh, Nachtporträts machen und so. Das heißt, man. Über über Twitch einfach mal rausschalten, angucken. Wir gehen da mal rein, wie habe ich was gemacht? Auch mal Bilder bearbeiten. Im Discord soll man auch Bilder reinposten können, die ich dann eben selber mal nutze und mal gucke, wie ist das? Das heißt, so eine Art Bildbesprechung machen. Oder was hätte ich wie wo gemacht? So in diesen diesen Bereich soll es reingehen. Und was erwartest du dir? Spaß. Spaß.
1: Spaß, ja.
0: Wenn du Geld erwartest, brauchst du es gar genau. nicht. Dann auf.
1: musst du Ohren auslecken,
2: ne? Auf, ja. ja, schüsseln.
0: Aber auch, auch nicht mit dieser Körperform, die wir beide jetzt haben.
2: Ich sag's ja. euch, für, jed, für
0: Wobei, es jeden gibt Fetische, gibt des oder?
1: Fans, wirklich, ich glaube schon. Ja. Wenn wir ein Schwappel-DV machen, ist das, glaube ich, ja. einfach. Es wäre schon geil. Also ich, ich habe B- ja schon eigen. B- BMI plus 30. Bitte? BMI plus 30? Ja, ist, ist doch egal, du siehst plus? ja die Leute nicht, die dir zuschauen. Das ist der Vorteil an Twitch. Ne? Also schlimm wäre es, wenn wir eine Live-Action-Show äh, machen und wir im Publikum und äh, das Publikum sehen. Ne? Also versteht ihr?
2: Oder sie hören Aber wir das.
1: ich sage jetzt mal, wir drei oh. oben ohne in Kernigen, Tiroler Nussöl eingerieben und dann Ohrmuscheln leckend, das hat, bedient schon eine gewisse Sparte an Leuten, garantiert. Ob du dann danach <lacht> wieder zum Rewe einkaufen gehen
2: kannst, das ist die nächste Frage. Ne? <lacht> du, ihr habt, äh, es gibt aus, aus <lacht> Österreich, ähm, Ihr habt da ja so ein paar Strongmen aus, aus Österreich, die auch international unterwegs sind. Und äh, da gibt es einen mit dem Spitznamen The Bear. Äh, der hat gefühlt immer einen Pulli an. Also, selbst wenn das T-Shirt aus ist, hat er einen Pulli an. Ah, okay. mhm. Deswegen ja The Bear. Und, ähm, okay, also. Ich möchte das jetzt hier behalten, ja. bitte. Also, ja. ja. Der, der hat und einfach Behaarung ohne Ende, ne? Der hat Behaarung ohne Ende. Und also, der geht, glaube ich, richtig steil auf, auf OnlyFans mit dem Kram. Also es ist eigentlich ein Gewichtheber, der sagt, naja, weißt du was, wenn er da Bock drauf habt, mir ist es doch egal. Äh, ich mache hier auch auf Onlyfans, zeige äh, ich, zeig, ich gibt es auch Bilder. Alter. Und ähm, das funktioniert scheinbar. Also deswegen, es gibt, glaube ich, wirklich für alles die, das Richtige, die, die Zielgruppe, die jeweilige. Ja, wenn, wenn ihr Brusthaar-Camp-Tutorials machen wollt,
1: okay. ASMR. Oh ja, genau schön an den Nippeln. ja. ja, ja. <lacht> Holy moly! Oh
2: mein das ist geil. Gott! Und das Ding heißt hier der Fotografen Podcast und ich glaube, wir haben neulich einmal über Großfoto geredet. Aber, ja. egal. Aber nein, es nee. geht darum, die Kernessenz dieses Interviews wollte
1: ich jetzt schon fast sagen. Dieses es ist doch da, dass, dass man mit Fotografie allein nie reich wird. Man du muss <lacht> nackt
2: ziehen, sonst geht's nicht. Ne? Genau, also Aktfotografie andersrum.
1: Ja, ich habe schon mal einen ja. workshop angeboten und habe dann den Teilnehmern gesagt, sie müssen sich jetzt ausziehen.
2: Und? Wie viel Sch- haben es gemacht? Starre Blicke.
1: Starre Blicke, nee, weil das, das war am 1. April und da habe ich gedacht, ich, ich mache Spaß, ne? Aber ich habe gesagt, ihr habt einen akt workshop gebucht, wir ziehen uns jetzt alle aus, das Model bleibt angezogen. Hat das, der Rippke hat das doch mal gemacht, Echt? oder?
0: Hat er nicht mal ein Shooting gehabt und ist dann nackt reingegangen.
1: Es gibt, es
2: gibt ein Life of Paul, ich glaube, die Julia Schwarz hat er, glaube ich, fotografiert. Genau,
0: ja. irgendeine Dame, die Schwarz mit Nachnamen heißt, genau, und kam auf jeden Fall nackt Trau ich ihm voll
2: zu, natürlich. Ja. Ja. Ripke hat
1: alles schon gemacht, ne? Gibt auch ja. Ja, ja, spielt auch nackt Klavier ja. und so. so.
0: Deswegen hat er auch ein bisschen mehr Geld als wir. Er, <lacht> er hat noch mehr gemacht ja, als aber das
1: ist der. Ja, aber siehst du, das ist genau der Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Traut euch mehr... Geht raus aus eurer Haut, die Komfortzone überwinden, auch wenn es eigentlich eine Ekelzone ist, und dann scheffelt Geld.
2: Ja. Ganz einfach. Bin ich ähm, einfach nur, weil es auch, auch eine Frage war und weil wir eh so ein bisschen in diesem ganzen Außerhalb, also Out-of-the-Box-Thema sind. Ja. ja? Ähm, wir haben die Frage bekommen: also, deine, deine Bilder sind ja Komposition, eher Kunst, künstlerisch, ne? ist nicht so die. Ist ja nicht die darstellende Realität oftmals. Ja, ja. Und deswegen wurde hier gefragt, welche Gefühle hast du beim Thema KI? Angst vor Kunden, dass sie über, also dass, dass, dass du überflüssig wirst in, in Sachen Kunden? Oder ist es eher die Chance, zukünftig schneller mit deinem dein Material liefern zu können, durch KI unterstützt zu werden und so weiter und so fort?
1: Nee, ähm, ja, ich habe dazu schon einige Videos gedreht beziehungsweise Interviews mit anderen Künstlern auch geführt, weil ich mir lange Zeit nicht sicher war, wie ich das Thema überhaupt finden soll. Nach dem ersten Hype, der jetzt wirklich drei, vier Wochen klassisch auf Instagram und Facebook war, habe ich mir die ganze Sache nochmal in Ruhe angesehen und gesagt, okay, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal nicht drüber rauskommen, dass wir mit diesem Zeug leben müssen. Es wird immer besser und ähm, ja, so wie die Analogfotografen mit den Digitalfotografen irgendwann mal umgehen mussten, werden wir jetzt halt als Digitalfotografen oder Bildbearbeiter mit KI leben müssen. Wie gut wir das für uns einsetzen, werden wir sehen. Ich weiß aus interner Quelle, dass sehr große Stockanbieter, die auch digitale Bildbearbeitungsprogramme sehr erfolgreich verkaufen, dass die selbst an ihrer KI arbeiten mit Zugriff auf den gesamten Stockpaketen oder den ganzen Stockraum, den sie im Prinzip online haben. Was auch naheliegend ist, dass hoffentlich diese ganzen Bildbearbeitungsprogramme dann gezielte KIs äh, erzeugen, wie zum Beispiel eine Hintergrund-KI, die einfach geile Hintergrundbilder macht oder die es schafft, aus einem Foto, wo du Menschen siehst, die Position des Menschen einfach nur zu verändern. Also ich glaube, es wird eher ein Working-Tool, als dass es ein ich mache dir die ganze arbeit mit drei klicken tool wird. Ich ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, das haben wir jetzt gerade in Amerika gesehen, wie die rechte Lage ist. Wer hat denn die Rechte äh, an einem KI-Bild? Und der amerikanische Gerichtshof hat, ich glaube, vor drei Wochen, zwei Wochen äh, ein Urteil rausgehauen, dass keiner die Rechte hat, weil sie von niemandem gemacht wurde. Und somit Mhm. darf sie jeder nutzen. Das heißt aber auch, wir haben das große Problem, dass ein KI-generiertes Bild, selbst wenn ich die Tags hier jetzt eingetragen habe und es von mir im Prinzip entwickelt wurde, äh, die Rechte nicht bei mir liegen, sondern jeder darf das Bild nutzen, weiterverkaufen, Mhm. was auch immer. Das ist ein Problem. Moment. Ja, jetzt kommt's.
0: Moment. Es ist doch nur auf, ich sag mal, das grundlegende Bild. Wenn du ja was veränderst, das ist ja wie bei YouTube mit Videos zum Beispiel. Du meinst, wenn ich jetzt eine Bildbearbeitung
1: drüberlege oder so? Ja. Genau,
0: genau. Es gibt ja Copyright und wenn du aber, keine Ahnung, von einem Zitatrecht äh, nutzt oder was auch immer, dann darfst du das ja wieder hochladen, ohne dass es geclaimt werden darf, weil es ist ja künstlerisch was anderes entstanden als das, was es vorher war. Und so ist es doch bei dir auch
1: gut. Ich muss sagen, ich bin da jetzt kein Rechtsberater. Ich kann dir nicht sagen, wie ein Richter entscheiden würde. Aber für, ja. für meinen Verstand würde ich sagen: Okay, wenn ich ein Hintergrundbild mit einer KI erstelle und im Vordergrundbild dann meine Person rein retuschiere, zum Beispiel ja. habe ich wahrscheinlich schon ein gewisses Recht an dem Bild, äh, beziehungsweise einfach nur, weil ich daran händisch noch mal gearbeitet habe. Aber was heißt händisch? Genau. Ich habe eigentlich Photoshop genutzt, oder? Ja, ja ist das Handarbeit? Ist das
0: naja, aber... <lacht> natürlich. Weißt du, also ansonsten könntest du ja alle Bilder, die du jemals in Photoshop erstellt hast, ja. äh, hättest du ja kein Copyright drauf und ich dürfte ja alles... Okay, Gegenfrage,
1: damit wir das Thema noch ein bisschen vertiefen. Es ist möglich, ja. bei der KI zu sein Beispiel zu sagen, ähm, hey, liebe KI, bau mir bitte ein geiles Model-Shooting mit drei nackten Damen im Stil von Patrick Harazin. Und ich schwöre dir, die KI sucht Patrick Harazim seine Fotos, schaut rüber. Also wir haben das mit dem EOS probiert, der einen ganzen speziellen ja. Look bei seinen Bildern hat ja, und es ja. ist abartig, wie gut die KI jetzt schon seinen Bildlook, seine Lichtstimmung, seine Posen kopieren kann. Und wir sind erst am Anfang dieser KI. Sie ist erst jetzt als App oder so rausgekommen. Was da in zehn Jahren ist, ich glaube, wir brauchen, da, da müssen wir uns vielleicht echt Gedanken machen, ob der Wiedererkennungswert, den man als Fotograf oder Bildbearbeiter im Laufe der Jahre bekommt, weil man einfach seinen eigenen Stil entwickelt, ja? wenn es jetzt nur ein Bildstil die ist, ne? den würde eine KI einfach in Millisekunden analysieren und kann ihn kopieren. Und dann haben wir ein bisschen ein Problem, weil dann kannst du nicht mehr mit deinem Stil punkten, sondern dann musst du mit deinen Ideen punkten. Und ich glaube, das ist mein großer Vorteil noch. Die KI ist nur so gut wie derjenige, der die Ideen hat und sie bespielt. Wenn ich der KI sage, hey, ich möchte einen Astronauten machen, dessen Helm nicht mit Luft, sondern mit Wasser gefüllt ist und da ist ein Aquarium drin, dann war das meine Idee, die die KI ausgeführt hat. Ja? Man muss aber erst auf die Idee kommen. Und ich glaube, eine kreative KI zu erschaffen, ist immer noch das, was weit, weit entfernt ist von dem, von dem wir jetzt reden. Jetzt haben wir einfach nur eine handwerklich kompetente KI.
0: Aber das ist ja all das, was du ja über die Jahre auch gemacht hast mit Photoshop. Ne? Zum Beispiel das, was du gerade erwähnt hast. Irgendwelche überdimensionalen Köpfe. Schon, oder
1: schon, ja. Ähm,
0: das heißt, du hast ja, ja, du hast deine eigene, Photoshop war deine KI und die hast du So ist es, ja. Mit den Ideen aus deinem Kopf.
1: Deswegen sage ich auch, äh, man muss ein bisschen aufpassen, ob man KI, KI sofort verfechtet und sagt, ich bin strikt dagegen, weil vielleicht arbeitest du ja selbst schon seit Jahren mit ähnlichen mhm. Programmen teilen oder zumindest minimalen KIs. Ne? Aber es wird sich wahrscheinlich so etablieren, dass man KIs, äh, äh, KI-generierte Bilder bezeichnen muss, dass es so eine Art Gütesiegel gibt. Das ist in einigen Ländern schon momentan äh, die Sache oder die Frage, wie man das machen kann. Das ist ja auch, es geht ja weiter. Es ist ja, Deepfake ist ja auch nichts anderes als KI. Und Deepfake könnte wahrscheinlich dann auch, wie die KI, die wir jetzt mit den Bildbearbeitungen nutzen, Leute wirklich Probleme verursachen. Ich sage jetzt nur, ich sage Deepfake, nimm Prinz Harry und lass ihn die Hose runterziehen und da zeigt er seinen kleinen Pillemann vom Eiffelturm runter. Wobei
0: du ja nicht oh. weißt, ob es tatsächlich ein Deepfake <lacht> ist oder ob er es ja, wirklich war. Ja, okay, gut. Das ist ja das Problem Falsches bei Beispiel, mir. aber ja.
1: <lacht> die Frage ist nur, ähm, wie kann man sich vor sowas schützen? Wie kann man sich davor schützen oder auch bekannte Gesichter im Internet, ich sage jetzt Cindy Crawford oder so, weil ich einer KI sage, sie soll bitte Cindy Crawford nackt am Strand äh, mir generieren, wird die Chance, weil es sehr viele Cindy Crawford Bilder gibt, natürlich sehr hoch sein, dass das einigermaßen vielleicht sogar ganz gut aussieht und da muss man einfach schauen, weil ich sage mal so, die ersten Pressebilder sind immer die, die den Ruf zerstören, die Gegenseite, die dann beweisen kann, dass das nicht echt ist, die kommen erst ein paar Tage später und die hört dann keiner mehr. Der Ruf ist genau. halt so schnell kaputt. Gott ja. sei Dank sind wir nicht berühmt, sonst würde auch so ein Podcast unseren so Ruf ziemlich schnell kaputt machen.
0: Ich habe ganz viele Sachen früher gemacht, die, wenn ich berühmt geworden wäre, das wird definitiv nicht mehr passieren, die mir hätten das Genick brechen. Können.
2: Ja, das stimmt allerdings.
0: Nicht. Aber haben wir, glaube ich, alle, oder?
2: Nee. Aber ich ich finde, das, was du am Anfang eigentlich gesagt hast, ich finde, das ist der erste Sektor, der wirklich spannend wird. und zwar die ganze Stock-Fotografie-Sache, wo es um kleine Material oder kleine Bildideen geht, die dir für irgendein Posting helfen, die dir für irgendein Blogpost helfen, für irgendeinen Beitrag, für, keine Ahnung, ähm, weil du äh, gar nicht mehr großartig auf die Suche gehst, Oder derjenige, der das das braucht. Der muss sich nicht mehr darum kümmern, dass er irgendeinen Fotograf findet oder irgendwelche Stockdinger Mhm. durchsucht, sich um um Rechte kümmern muss. Wo darf ich jetzt was wie nutzen? Ähm, Sondern, dass du dann hingehst und sagst, okay, alles klar, ich brauche jetzt eine eine, äh, asiatisch aussehende Frau auf dem Reisfeld, äh, weil du halt über irgendein Thema in der Richtung äh, äh, Bericht schreibst. Und die sollen noch dies und das und jenes und hinten dran sollen noch fünf Leute stehen. Dann musst du großartig gar nicht suchen, sondern du gibst das ein. Und dann ist es wahrscheinlich auch relativ egal, ob das zu 100% das ist, was du dir vorgestellt hast, sondern dann langt das, wenn das einigermaßen in die Richtung ist, die du halt jetzt eingegeben hast. Und ich glaube, das ist so die das ist so die erste die, die, ja, der erste Punkt, der wirklich angegriffen wird, so diese ganze stock sache
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen Blumenwiese in deinem Kopf, weil es dass du denkst jetzt von den positiven Sachen, die man damit machen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, was krankdenkende Menschen, wie wir es jetzt zum Beispiel nicht sind, vielleicht dann mit dieser Macht auch tun können. Ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, aber ich stelle mir vor, dass Leute, die sonst irgendwelche Pods schreiben, damit sie, keine Ahnung, Live-Chats stören, denken sich, okay, ich könnte mal was Neues probieren. Und weißt du, die, die die kranke Ader schon im Kopf haben, was können die mit Bildmaterial machen, das einfach zu generieren ist? Hm. Also, Aber das ist doch der, du, Klar, also, das, das meinte mal,
2: ich gar nicht. Ich meinte nur, dass äh, das... Äh, Das Segment Stockfotografie, ich glaube, dass das die erste Angriffsfläche jetzt ist. Ja, Ja? wahrscheinlich. Das ist ist der erste Kriegsschauplatz, den wir uns wahrscheinlich angucken können, live mitgucken können und sehen können, was wird passieren, wo wird es da ausgehen. Ich glaube, dass es da noch nicht darum geht, äh, Auftragsfotografie im Sinne von, was weiß ich, Porträts, sonstiges geht. Ähm, Weil also das kann die KI noch nicht. Also du kannst der KI nicht sagen, das ist Herr Müller, das ist Herr Schmidt, das ist dies und das ist jenes. Mach die bitte als Gruppe zusammen, zum ja. Beispiel. Weil du brauchst die als Gruppe. Die KI, macht die, dann sehen die in etwa so aus. Der eine schielt, der andere hat zwölf Knöpfe mehr, als er eigentlich haben sollte. Ja. Also das funktioniert jetzt ganz aktuell noch nicht. Aber was funktioniert, ist in etwa das rauszubringen. Und wenn du nicht die exakte Person brauchst, dann kannst du es halt nutzen. Und deswegen sage ich so, diese Stock-Sache, ich glaube, das wird der erste Kriegsschauplatz sein, wo wir sehen, was, was passiert und wie passiert es.
1: Es ist jetzt eine, eine App-basierende KI, gerade auf dem Markt, die dürfte vor zwei, drei Wochen rausgekommen sein, die gerade in der Wissenschaft extreme Wogen schlägt, weil sie dir Aufsätze, Doktorarbeiten oder sonst irgendwas schreibt. Du sagst einfach, hey, schreibe mir eine Doktorarbeit über Philosophie mit Schwerpunkt Freud. Ich sage es nur soll 560 Seiten haben, so und so viel Querverweise und die schreibt ihr das. Und sie schreibt ihr das so unfassbar gut, dass äh, Wissenschaftler bzw. eigentlich Professoren, die auf Unis referieren, schon jetzt sagen, es könnte sein, dass man aufgrund von solchen KIs manche Ausbildungszweige oder manche äh, ja, äh, Unizweige einfach schließen muss, weil man sagt, das Wissen bzw. das Können der Menschen kann nicht mehr kontrolliert werden. Wenn's, haben sie sowas wirklich geschrieben oder hat sie eine KI geschrieben? Der KI kannst aber auch sagen, schreib eine KI. Und die KI <lacht> schreibt dir den Quellcode für, für deine eigene KI. Also das ist so unfassbar, was die Teile können ja. und ich glaube einfach auch in unserem Kopf noch so minimal begreifbar, in welche Richtung das gehen kann. Also Ja, ich glaube, es wird unterstützend. Das wird es auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Bereiche in unserem Leben in Zukunft vereinfacht werden durch diese Art und Weise der künstlichen Intelligenz. Aber ich habe schon ein bisschen mulmiges Gefühl.
0: Ja, das ist der Roboter, den du programmierst und der dich dann irgendwann selber
1: angreift. Kennt ihr das Beispiel von, von Google? Google hat zwei KIs, die sie geschrieben haben, miteinander kommunizieren lassen. Also zwei Computer, die nicht im Internet waren, die miteinander kommuniziert haben. Und sie haben nach ein paar Millisekunden, messbaren Millisekunden, eine eigene Sprache entwickelt, damit sie sich schneller und besser unterhalten können. Und die Leute, die das beobachtet haben, wussten auf einmal nicht mehr über was die KI sprechen. Nicht mehr was los. Also die eine KI hat das an Datenmenge gehabt, die andere an das. Und eigentlich dachten sie, das wird ein Austausch und dann schauen sie mal, was die KIs daraus machen. Nee, die haben einfach angefangen wir sprechen jetzt mal unsere eigene Sprache, weil es schneller geht. Wow. Und Strom wow. weißt du, Stecker ziehen. Wir sind von Google, wir ziehen ja, jetzt ja, mal ja. den Stecker. Ja. Das, ist, das, das, das landet in diesem ja. einen schwarzen Kasten ganz unten im Keller. Das die irgendwann von innen selber ja die Tür öffnet. Mhm. Ja, oder, genau. oder die KI, die sich einen Anwalt genommen hat. Ja wirklich, <lacht> es gibt es gibt eine KI, die hat sich einen Anwalt genommen, um äh, jemanden zu verklagen. Einfach Brief geschrieben, ganz offiziell und äh, hat beschlossen, der macht Unrechtes, dem verklage ich jetzt. Wow! Alter. Ich meine, klar, das sind alles solche Hiobsbotschaften, die man einfach irgendwo im Netz liest oder in der Zeitung liest oder sonst irgendwas. Was Wahrheit daran dahinter steckt, kann man ja auch nicht wirklich sagen. Vielleicht wurde dieser Beitrag ja gerade von der KI geschrieben.
2: Vielleicht Keine bist Angst. du von der KI geschrieben.
1: <lacht> Vielleicht seht ihr gar nicht den Schweighofer gerade. Ja. <lacht> also das wird ein Thema, das könnte, da könnte man Tage drüber diskutieren und wahrscheinlich nicht auf den grünen Zweig kommen. Aber wir hätten alle Ausschlag und Bauchwild danach. Glaube ich.
0: Aber das ist ja wie mit keine Ahnung, ein Messer. So, du kannst mit einem Messer, kannst du dir dein Essen zubereiten, dann kannst du mit einem Messer halt auch jemanden töten. Natürlich. Und so ist es halt mit KIs auch. Du kannst gut jeder, der irgendwie, keine Ahnung, bei dem sich zwei Drähte im Kopf berühren, die sich nicht berühren sollten, mit auf irgendwelche unklugen Ideen kommen und mit das Ganze...
1: Du brechst brech mal das Ganze mal auf Negativ ein Minimales ab. Ist. Adobe hat im letzten Update bei der Cloud-Version Photoshop jetzt einfach die Möglichkeit gegeben, Himmel auszutauschen zum Beispiel. Oder das äh, inhaltsbasierende Füllen beziehungsweise das äh, automatische Maskieren. Das sind ja auch alles Klein-KIs, die lernen beziehungsweise die immer besser werden. Und eigentlich könnte ich mich als Bildbearbeiter auch darüber aufregen, dass jetzt wahrscheinlich bald mal jedermann freistellen kann, weil es wirklich nur noch ein Tastenklick ist. Und das ist das, was ich meine mit brechen wir es übers Knie und machen mal die kleinen äh, Kisten auf. Das ist ja eigentlich auch schon etwas, mit dem muss man, glaube ich, heutzutage schlichtweg leben, wenn man in so einer digitalen Branche arbeitet, wie wir es tun. Es wird immer was Besseres kommen. Es wird am Anfang vielleicht zum Lachen sein, weil es noch schlecht ist. Aber irgendwann wird es normal sein. Das hat bei der Fotografie von analog zu digital schon angefangen. Gott, was haben die alle geschrien und gerufen, die ganzen Meisterfotografen, die alle noch Filme entwickelt hatten. Wir sind jetzt halt die alten Kerle, die es sich auf einmal Sorgen machen. Wie vor 20 Jahren die anderen, ne? Ist doch so. Wir sind nicht mehr die das junge Generation, du. wir sind nicht mehr die jungen Hippen, Leute. Wir haben jetzt graue Bärte.
2: Ja, auch der ja, weißt du, Ich habe ja, noch keinen Ja, Kopf. gut, aber das habe ich ja schon seitdem ich 16 bin. <lacht> ähm, ähm, aber weißt du, was das Besondere ist? Was eine KI, glaube ich, nicht so schnell kann, hm. ist der bestimmte Grad an Unschärfe. <lacht> also das. Ja, so, da kannst du immer noch sagen, das ist Kunst. Ich habe hier mit einer analogen Linse irgendwie an meiner meiner Leica M10 fotografiert. Ähm, Das Bild ist gerade so, nicht scharf. Das muss jetzt so. Mhm. Das heißt, äh, alle Hipster sind noch safe. Ja, auf jeden Fall. Berlin ist ist safe. Berlin geht noch. Alle Polaroid-Fotografen,
1: ihr seid noch (lacht) willkommen im Netz. (lacht) Du, die Die, die Seele einzufangen, das schafft eine KI vielleicht nicht so schnell, wie wir es noch kennen.
0: Warte mal, was heißt hier vielleicht? So schnell,
1: ja, noch hoffentlich nie. Das ist schon klar, hoffentlich nie, aber ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen von diesem Tellerrand wegstellen und einfach sagen, okay, es gibt die Leute, die sich mit Fotografie nicht auskennen, sie einfach nur sehen und akzeptieren bzw. konsumieren. Und dann gibt es die, die sich Gedanken beim Fotografieren machen und das ganze Zeug versuchen halt so künstlerisch wertvoll wie möglich darzustellen. Wie hoffentlich wir drei jetzt zum Beispiel oder andere auch. Der Normalbürger wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr so schnell den Unterschied feststellen, ob das ein digital generiertes Bild ist oder das jetzt von einem Fotografen gemacht wurde. Ich glaube, wir können noch mit Ideen punkten. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein guter Bildaufbau, eine schöne Lichtsituation von der KI generiert, auch Leute anspricht. Die würden sich das wahrscheinlich auch auf Leinwand dann ins Badezimmer hängen, weil da ist ein wunderschöner Sonnenuntergang mit Delfinen.
2: Okay, dann, dann spielen wir mal kurz Zeitkapsel. Ja. Was tippst du? Wir müssten es jetzt eigentlich aufschreiben. Was tippst du? Wie lange wird es dauern, bis es die erste Ausstellung gibt? Eine KI-Ausstellung. Ich meine, es ist ja immer, wenn irgendwie was Neues auf den Markt kommt, kommt irgendeiner ums Eck und sagt, äh, das machen wir jetzt so. Ne? Es gab die Ausstellung, die rein aus iPhone-Bildern existiert hat. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, alles mögliche. Nur mit dem gameboy Linksbums fotografiert, mit der Gameboy-Kamera da dran. Äh, irgendwas wird ja passieren, irgendwas wird kommen. Was würdest du tippen, äh, wie lange wird es dauern, bis die erste reine KI-Ausstellung kommt? Irgendein also, KI-Künstler, sag ganz, mal. Im, ganz, ganz im Ernst, wahrscheinlich gibt es das schon.
1: Also, ich würde sagen, in Deutschland wahrscheinlich Mitte des Jahres schon. Okay. Wahrscheinlich. Und der wird wahrscheinlich noch richtig Kohle damit machen, weil er der Erste war, der sich getraut hat zu sagen, fickt euch alle, ich mach's nicht selbst. Ich lass machen. Ach, also wahrscheinlich gibt es das schon. Also wie, wie soll ich sagen, geh auf Adobe Stock, geh auf iStock Foto und gib mal irgendetwas ein, das du so eigentlich nicht fotografieren kannst, wie zum Beispiel Spaceship oder, oder Modern War, äh, Warfield oder sonst irgendwas. Du wirst erschlagen von KI-Bildern. Das heißt aber auch, die Bilder, die früher von 3D-Künstlern gemacht wurden oder von Mad Paintern oder so oder Digital Paintern, die gehen jetzt unter in diesem Genre der Suchbegriffe, hm. weil einfach viel mehr von KI generierte Bilder jetzt auf einmal diesen Markt überschwemmen. Und ich habe zum Beispiel auch den Murat angeschrieben von Adobe Stock und habe gesagt: Hey, was macht ihr dagegen? Damals war das noch rechtlich ein bisschen schwierig, weil es heißt, mhm. Mid-Journey, die KI Mid-Journey hatte das Recht noch nicht rausgegeben, dass man die Bilder weiterverkaufen kann. Man durfte sie für sie selber nutzen, aber nicht weiterverkaufen. Aber es waren tausende von diesen Bildern auf Adobe Stock, mhm. weil es halt auch Leute gibt, die sagen, hey, ich schreibe eine KI, die KI-Bilder generiert und sie gleichzeitig für mich f- verschlagwortet und auf Adobe Stock bringt. Und ich schwöre es euch, wenn ich eine KI hätte, die alles automatisch auf Adobe Stock raushaut, dann bin ich in drei Wochen reich. Weil dann schreibe ich der KI, sie soll sagen, wo die wenigsten Bilder oder wo der beste Markt ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn, wenn du dich ja, auskennst mit dem Zeug. Also ich möchte nicht wissen, was die Leute von Midjourney, von dieser KI, jetzt im Geld schwimmen. Das muss. Das muss der Moneypool schlechthin sein. Du kannst ja, ich glaube, nur 20 Bilder generieren und dann muss so ein Mitgliedskonto 16 Euro oder 16 Dollar fürs, für, für, fürs Jahr oder so zahlen. Ja, genau. Ich habe mal geguckt, Moment, ich kann gerade mal schauen. Bei Mid-Journey sind jetzt momentan 8,6 Millionen Leute online. Online. 8,6 Millionen auf dieser einen Discord-Seite. Holy moly! Und wenn davon 2% 16 Euro im Jahr zahlen. <lacht> Liege ich schon auf den Bahamas. Nein, da gehören mir langsam die Bahamas. <lacht> also ja, ist ein heißes Thema. Ist ein heißes Thema und wir werden nicht auf den grünen Zweig kommen.
0: Das ist super interessant. Also es gab ja, ähm, hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast, ne, dass ähm, man mehreren KIs gesagt hat, oder beziehungsweise der, der Begriff war Last Selfie ja. Taken, last Selfie Taken on Earth. Und dann haben die KIs halt das letzte Selfie, was es jemals auf der Welt gegeben haben ja. wird, haben sie halt Was Das hat man gesehen? Gesagt, das ist gruselig.
2: Das ist gruselig. Wieso was zeigst du die KI? Es war immer Weltuntergang. Immer. Also es ist immer, ja. es brennt hinten, äh, Atom, halb zerfetzte Leute, äh, Maschinenhände, also es ist, es ist quasi Terminator. Extreme, das ist das letzte Selfie. Ja, aber ich habe eine Frage. Ist KI
1: nicht einfach auch das, was die Menschheit bisher an Wissen zusammengetragen hat und an Vorstellungen? Ach, dieses Bild habe ich oh. gesehen. Ja, okay. Ja, Patrick, zeigt es gerade. Ähm, KI kann ja nicht selbstständig, oder wollen es kann wahrscheinlich schon selbstständig forschen. Weil KI bedient sich halt an einem Fundus an Bild- oder an Infomaterialien, je nachdem, für was sie geschrieben wurde. Ne? Aber wenn wenn es KI gibt, die das Netz einfach durchforschen, dann werden sie den Werdegang der Menschheit kennenlernen beziehungsweise die Ideen, die Wünsche, die Geschmäcker und daraus basteln sie dann ihre Bilder oder Texte oder Musikstücke oder was auch immer. Aber es ist alles in irgendeiner Form vom Mensch beeinflusst und wir glauben halt nun mal an dieses klassische Terminator Szenario, Welt geht unter, Nuklearexplosion, Ähm, Weil ich würde es mal wissenschaftlich gesehen, geht die Welt unter, wenn es nicht wir Menschen schaffen, dann geht die Welt unter, in keine Ahnung, unter 6 Milliarden Jahren, wenn die Sonne und die Erde zusammenstoßen. Punkt. Das ist wahrscheinlich, also das ist jetzt schon wissenschaftlich bewiesen.
0: Ich glaube, wir kriegen das früher hin.
1: Ja, was heißt, wir kriegen es früher hin? Selbst äh, wenn wir eine nukleare Zerstörung haben, haben wir glaube ich nach, was sind das, 200 Millionen Jahre oder so, ist von der Menschheit und der nuklearen Belastung am Planeten nichts mehr vorhanden sie regeneriert sich. Und was sind 200 Millionen Jahre für die Welt, wenn wir sehen, wie alt sie jetzt schon ist. Also dieses wir werden uns schon zerstören, das mag schon sein. ja. Menschheit irgendwann mal, definitiv bin ich der Meinung, dass wir es nicht schaffen. Aber die Erde an sich Gott, wie philosophisch ist denn der Scheiß bei euch? Wir haben vorher von rasierten Eiern gesprochen
2: und jetzt reden wir über Weltzerstörung und, ach, gut, wir kommen da wieder hin. Also irgendwann haben wir eine KI, die die Eier rasiert. Also deswegen irgendwann, wir wir kommen, es wird schon ein Spannungsbogen und so, aber äh, zwischendurch, wir müssen auch die Frauen abholen. Ich denke mir gerade, wir sollten jetzt Doktorarbeiten schreiben. Jetzt (lacht) müssen wir Doktorarbeiten schreiben. Ich lasse sie gerade nicht hier nebenher schreiben. Das ist danke für den Link von der Seite. Das, ah, okay. ja. ab, nächstes, ab nächstes Jahr bin ich in der Uni hier in Mainz und äh, so ja, Herz, das ist Herz. Nee, wir sind hier an der Milz. Yes. Warte. Ja, warte. egal. Ich rufe schnell den Schweighofer an. <lacht> genau. Mach mal KI. Mach mal KI. Herz OP. Ja. Genau, in die Richtung wird es gehen. Ja, wahrscheinlich. Aber, ey, aber mega gute Frage. Vielen lieben Dank, Danny. Also ich meine, deine Frage hat uns jetzt hier 20 Minuten schon... Ja und die, und die Stimmung versaut, Mehr. danke. Nein, das,
1: das
0: nicht. Das ja, war, ich.
1: Als ich das erste Mal mit Journey ausprobiert habe, ich musste es ja ausprobieren. Ich habe echt Bauchweh gehabt, ich sag's euch. Ich habe so gute Bilder gemacht damit, wo ich selbst sage, ich würde Wochen brauchen, wenn ich es überhaupt hinbekomme. So eine Lichtsituation, so eine geile Stimmung reinzubauen, oh, so eine Spiegelung im Wasser, ich habe da einfach nur so einen Baum in so einem Ja, ich habe ein Landscape gemacht mit der Mitte im großen Baum, Wasser rundherum, Sonnenuntergang. Holy moly, wirklich. Also, ich war beeindruckt.
2: Ja. Ja, okay, was? Ja, nee, dann du?
0: Genau, also, die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, das ist ja tatsächlich deine Arbeit, so wie ich sie jetzt kenne und der Dennis vermutlich auch und auch viele unserer Zuhörer, also. Als Photoshop-Künstler, die ist ja durch eine KI tatsächlich zu ersetzen. Wie sieht es denn mit meiner Arbeit aus, eine Hochzeit zu fotografieren? Oh, kein Problem. Also wie stelle ich mir das? Also es geht jetzt nicht explizit um eine Hochzeit, sondern um eine Reportage. Kein Problem. Sag
1: das doch nicht. Doch, äh, hör zu. Okay, es ist alles jetzt auf Vermutungen basierend. Natürlich, ja, Ja, ich habe keine Beweise oder sonst irgendwas. Aber ich habe vor sechs Jahren auf der letzten Fotokina, auf der letzten großen Fotokina, haben ein Kamerasystem vorgestellt, das eine ganz eigenartige RAW-Entwicklung macht. Und zwar merkt sich diese Kamera die Tiefenschärfe, fotografiert nur sehr weitwinklig und du kannst im Nachhinein Fokuspunkt setzen, du kannst reinzoomen. Du hast ein unglaubliches großes RAW und diese Kamera soll in Zukunft auch filmen können. Heißt so viel, wie du brauchst beim Konzert, beim FOH-Stand hinten stellst du diese Kamera auf und kannst theoretisch Zooms reinmachen, Nahaufnahmen rausfokussieren, Hände unscharf, keine Ahnung, solche Sachen machen. Koppel das mal auf einer Hochzeit mit einer KI. Stellst du zwei von solchen Kameras auf, irgendwann mal gibst du ihm im GoPro-Format. Und dann sagt der KI, Ah, oh, ich möchte eigentlich nur Mädchen unscharf und die Jungs müssen scharf sein und ich brauche Blumenstrauß und Blütenblätter in der Luft, wäre auch ganz gut. Eigentlich musst du nur noch agieren und irgendwann wird so ein Kamerasystem dir das rausholen, was du brauchst. Ich möchte aber noch weitergehen. Und zwar, ich habe einen befreundeten Hochzeitsfotograf, der mit Hilfe einer KI seine Hochzeitsbilder retuschiert. Der hat 60.000 Bilder, die er über Lightroom oder Bridge retuschiert hat, hat er der KI zum Lernen gegeben, dass die KI seinen Bildstil lernt, seinen Look lernt und weiß, welche Bilder möchte er nicht haben. Was würde er bei Bildern retuschieren, damit sie wieder besser sind? Somit hat die gemerkt, okay, geöffnete Augen, er macht die Zähne immer ein bisschen weißer. bei älteren Damen nimmt er die Falten weg, diesen Look hat er drin, er lässt das in vier verschiedenen Looks alles rausrechnen, in so und so viel Größen und diese KI hilft ihm jetzt beim Retuschieren. Er macht am Schluss jetzt noch die Endkontrolle, sagt aber, die Auswahl, die er wegwirft, weil er sagt, die sind doch nicht so gut, die hängt eigentlich nur persönlich, aus persönlichen Enthusiasmus, weil, keine Ahnung, da steht der Vater jetzt nicht neben der Braut, sondern neben der Tochter. Ich sage jetzt nur, das, was die KI nicht wissen kann. Aber grafisch, bildbearbeitungstechnisch macht diese KI schon so einen guten Job, dass er seine Retuschearbeit ja auf, ich sage jetzt mal, 3% Prozent retuschieren kann. Er lässt einfach nur reinspielen, die Bilder. Fertig. Er muss kein einziges Bild mehr aussuchen, gar nichts mehr. Und das ist...
0: Das ist wiederum sehr Das ist
1: mächtig, du. das ist sehr mächtig. Theoretisch hat er gesagt, könnte er jeden Tag eine Hochzeit fotografieren und am Abend hätte er die Bilder fertig. Also, oder am nächsten Tag halt, je nachdem wie lange er bleibt. Ne? Mhm. Was uns natürlich... A-
0: und die hat er selber... Nee, hat er nicht, die gibt es zum Kaufen. Nee. Die
1: gibt's zum ja, Kaufen. ich sag dir vielleicht auch später, wie sie heißt. Ich, <lacht> ich
0: bin in einer Gruppe mit, mit ein paar Fotografen. Und da wurde das Thema auch schon ja. angeschnitten. Kann sein, dass es jetzt irgendwie eine andere Sache ist. Aber also, ja. vielleicht
1: ist es auch so, dass wir nur aufmerksam wurden aufgrund mit Journeys Social Media Präsenz, weil die Leute auf einmal die ganzen Sachen rausgehauen haben. Sowas gibt es wahrscheinlich schon viel, viel länger und wir haben es gar nicht so mitbekommen. Hm. Worüber ich mich ja nicht wundere, weil ich bin jetzt auch nicht jeden Tag up to date, was gerade in der Wissenschaft so abgeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich kenne mich nur über die lib- libysche Innenpolitik aus, aber das war's.
2: Okay. okay Ich kenne mich perfekt mit Instagram Reels aus Bist du so also, richtig? Ja, ich verschicke okay. die immer Also so zu Hauf. also wenn, wenn du einmal in meinem, meinem äh, Zirkel Zir- 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 Zirkel drin bist oben mhm. So in den ersten vier fünf, in a, in a Genau, dann weiß ich ja genau Ach, darüber lacht der Schweighofer, darüber lacht der Patrick Bei dem und dem muss es äh, ganz schwarz werden und so und dann sehe ich, ach guck mal da Das ist für den, den, zack, dann Sträuch aus. Immer wenn du so ein Ding kriegst, weißt du, der Weißbandel hockt auf dem Klo.
0: Ah, das, ist jetzt, das war jetzt nicht
2: <lacht> Ist mir doch egal. Bei, Bei dir ist was ganz anderes, weil du denkst dann wahrscheinlich, dass ich 24 Stunden auf dem Klo hocke. Ja, aber natürlich. das ist. <lacht>
0: Richtig. Früher habe ich immer nur ein Bild von der runtergezogenen Buchse gekriegt zwischen den Beinen, so ich kann gerade nicht. Okay, ja, wenn du anrufst,
2: ja. genau. jetzt, ich Wer anruft, wer nicht auf dem Klo bin, der kriegt, kriegt ein Klo-Selfie. Gar kein Ding. Alter, Respekt, Respekt, also innige Beziehung zwischen euch zwei, habe ich schon mitbekommen. Ne? Ja klar, ja, und schon kommen wir zum Werbeblock Manscaped, rasier dir deine Nüsse und schon, <lacht> genau, perfekt. Das, <lacht> äh, haben wir noch nicht,
0: ne? wir werden ja prädestiniert dafür, okay. gerade beim Anfang des Podcasts. Ähm,
2: Matthias, was würdest du sagen, also jetzt haben wir ja äh, die dystopische Zukunft, haben wir ja gehört, ne? ja. also deine, deine Welt bricht zusammen, du musst also auf Twitch durchstarten. Geht, weil das kann die KI noch, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Was, was steht trotzdem an? Also, nachdem du Tune gebaut hast, also jetzt wirklich, ich ich könnte mir das perfekt vorstellen. Du so kriegst die Anfrage, kannst du mir so einen Sandwurm bauen? Direkt, Schweighofer. Ich sehe dich schon im Flugzeug ab, so einen US-Schulbus holen. Ja, und den dann hier rüber transportieren. Und dann geht's aber ab. Ja, da wird der Schulbus rund gemacht. Vorne kriegt er einen Maul, hinten da, da geht das Gelenk vom Gelenkbus, die Ich bring, bring
1: mich nicht auf schlechte Ideen hin. Ja. Was <lacht> <lacht> nee, war ähm, die
2: Frage? Was ich sonst mache? Nee, wa- wo, wo, was, was steht jetzt die, die, die nächste Zeit für dich an? Also außer dass du da jetzt so ein Filmset da baust und so, das, ähm, wie, was jetzt? Was, was wird danach kommen? Hast du schon ein nächstes großes Projekt? Weil ich habe vorhin im Live, ich war heute Morgen schon live, wurde gesagt, du hast das Basteln eingestellt. Das hat einige sehr traurig gemacht. Wird es wieder sowas wie, die, wie den bastel geben? Ja klar, natürlich. Ähm, ich habe
1: mich in vielen Bereichen, die ich früher gern gemacht habe, satt gelebt. Ich habe sie so exzessiv in den letzten Monaten ausgelebt, dass ich jetzt sage, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause von diesem Genre und brauche ein anderes Genre, um wieder kreativ zu werden. Ich, es gab Zeiten, da habe ich mich jeden Tag von Rechner gesetzt, in der Früh eine Tasse Kaffee und habe ein Bild retuschiert, eine kreative Idee, die kreative Idee nach der anderen gemacht. Die Zeiten sind momentan nicht hier. Ich bin kreativ, aber nicht für mich selbst und das muss ich wieder schaffen. Und so habe ich mir jetzt meine Werkstatt so ein bisschen, ja, die ist jetzt ein bisschen weg, einfach von mir. Und ich bin wieder in meinem Büro, habe das jetzt mal so mit äh, gutem Mikro und Kameras und Licht ausgestattet und will hier weiter kreativ sein. Also mein großes Ziel für das 2023er Jahr ist, dass ich endlich wieder aus dem Schneckenhaus der Pandemie rauskomme aus dem ich immer noch gefühlt nicht so ganz draußen bin, dass ich wieder einen Arsch in die Hose bekomme, rausgehe und sage, hey Leute, auch wenn nur drei Leute kommen, wir machen wieder Workshops, ich fahre wieder durchs Land, ich möchte wieder Community-Kontakte knüpfen. Das ist alles in zwei Jahren Pandemie extrem schnell zerstört worden. Beispiel uns drei. Wann haben wir uns das letzte Mal alle drei zusammen gesehen? Wahrscheinlich noch nie, aber wann haben wir uns einzeln gesehen? Doch, Fotokina. Ja, hallo, Fotokina, sechs oder fünf Jahre her. Kann auch nicht sein. Ja, weißt du, also das ist das Thema, wo ich sage, hm. für mich persönlich, ich brauche wieder Kontakte. Nicht, weil sie mir wirtschaftlich was bringen, das wird wahrscheinlich sowieso kommen, sondern weil sie mir einfach seelisch ein bisschen nach oben helfen. Und ich einfach immer schon der Teamplayer war, das jetzt zwei Jahre lang vermisst habe, dass ich kaum Leute um mich hatte, die auch kreativ sind. Und ich bin ja auch einer, der, wenn wenn da drei, vier Leute am Tisch sitzen und jeder wirft Ideen rein, dann geht es bei mir im Kopf endlich wieder runter. Und auf sowas würde ich mich wieder freuen, dass ja. sowas wieder passiert. Und vor allem nicht immer äh, geschäftlich denken. Ich habe ja. hab vor, Gott, wie lange ist das hier, 14 Jahre, habe ich diese Zirkusserie gemacht. Habe ich zu Hause in Zirkuszelt ins Studio reingebaut und habe ein halbes Jahr lang wildfremde Menschen oder Freunde ohne irgendwie einen finanziellen Hintergrund fotografiert und zu jedem einfach der eine war, der Messerschlucker, der andere war der Feuerspucker, wie auch immer, einfach eine Serie gemacht an Bildern und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Es hat keinen Pfennig Geld gekostet, weil wir alles aus Müll gebaut haben, es hat aber auch keinen Pfennig gebracht, aber es war kreative Ergüsse ohne Ende und ich
2: sehne mich so ein bisschen back to the roots. Genau darauf wollte ich hinaus, weil ich war ja vor Zwei, drei, vier Tagen bei dir im Stream, als du deine äh, alten Vlogs dir ja. angeguckt hast. Und äh, da hat man schon das Sprudeln sehen und auch so ein bisschen Glänzen sehen in deinen Augen. Und deswegen dachte ich, komm, da baue ich mir drauf auf, weil vielleicht hast du ja wieder sowas vor. Vielleicht kommen wieder Behind-the-Scenes-Videos, ähm, wie du irgendeine Waschmaschine dir abholst bei, <lacht> äh, keine Ahnung, bei irgendeinem Waschmaschinenhändler, eine Stunde, nachdem die Idee geboren ist. Und dann wird das Ding auseinandergeflext und die Köpfe reingesteckt, gemerkt, scheiße, Licht geht noch nicht. Ähm, Was machen wir jetzt und hier und da? Und am Ende, also du wusstest ja am Anfang des Videos gefühlt noch gar nicht, was hinten rauskommt und dann passt es aber.
1: Aber ich hatte im Vergleich zu jetzt Wünsche. Es klingt total hart und ich möchte Mhm. das Ganze jetzt hier nicht ins Depressive ziehen, Mhm. aber ich habe einen Vortrag-Workshop, da geht es um Ideenfindung. Mhm. Und weil die Leute wissen wollten, wie schaffe ich es immer Ideen zu haben und dann habe ich versucht, das mal niederzubrechen und aufzuschreiben. Und darin da geht es hauptsächlich auch darum, dass ich die Leute beneide, die sich eine neue Kamera kaufen, die vorher noch nie fotografiert haben. Weil ich weiß, wie ich damals war, raus in den Park, Sternschnuppen fotografieren, Blümchen, Babys in Blumentöpfen, Mhm. Nacktfotografie. Ich habe alles probiert. Und das waren die kreativsten Ergüsse meines Lebens. Das war mega. Bis ich irgendwann mal die Schiene gefunden habe, die mir gut gefallen hat. Und dann habe ich halt den Fokus auf diese Schiene verkleinert. Bin da ganz gut gefahren. Aber dieses, lass uns wieder mal rausgehen, was probieren... Den Enthusiasmus habe ich nicht mehr, weil ich vielleicht schon sehr viel oder alles, was mich interessiert, probiert hatte. Und ähm, das fehlt mir momentan wieder so ein bisschen. Es fehlt mir eigentlich auch der Background, den ich früher auf Facebook bekommen habe. Dadurch, dass Facebook und Instagram so abschwacht mittlerweile, gut Insta eher nicht, aber Facebook schon. Früher war das so so ein Nährboden, so ein Dünger für mich, auch ein seelischer Dünger. Ich habe ein Bild rausgehauen und habe gemerkt, hey, das kommt richtig gut an. Das hat 2.000, 3.000 Likes, dutzende Kommentare, es kamen Anfragen von Firmen, so, solche Sachen, weißt du, jetzt? Puh, 25, 30 Likes? Wow, bin ich ganz froh, wenn ich bekomme. Ne? Und ich bin da verwöhnt. Ich bin verwöhnt von diesen Social Medias, die ich zu den Hochzeiten erlebt habe. Wenn heute jemand Fremder sieht, ich habe 50.000 Fans auf Facebook, er denkt sich, wow, ich denke mir, Alter, das ist keine Ahnung. Yes. Von weil, Pf-
0: wir hatten das Thema beim letzten Echt, Pöbel, genau? Das ja, mal ja. Genau das gleiche. Ja. Aber bei mir war es ähnlich. Ich war... Deswegen ja, ich glaube ich auch, uns, ja. Weil ich früher rumgepöbelt habe und irgendwo war der Harazim immer irgendwie ja. zu sehen. Und vielleicht hat man mich noch nicht mal mit irgendwelchen Bildern in Verbindung gebracht, sondern einfach nur der Name ist überall aufgekloppt. Und ich habe jetzt auch, ich weiß keine Ahnung, wann ich das letzte Mal auf Facebook war, aber 12.000 Follower oder sowas. Ich meine, gut, heutzutage... Ist das viel? Jetzt Influencer, ja, ich weiß es nicht. Aber auf Facebook ja. vermutlich, weil auf Facebook tummelt sich ja keiner mehr. Also frag mal meinen 15-jährigen Junior, was Facebook ist. Und der sagt halt, da ja, sitzen halt... Alte Leute. wertige ja. Männer da, die sich die Eier ausziehen. Das, das ist halt Facebook. Ähm, aber wie gesagt, genau das gleiche Thema hatten wir auch. Und ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock, meine Zeit in Facebook zu investieren, weil es für mich also für mich sowieso überhaupt gar keinen ja. Sinn macht. Ist das... also wer tummelt sich für dich noch auf Facebook und generierst du dadurch Jobs? Nee. Aber liegt es das daran, dass du keine Reichweite mehr hast? Ja,
1: die ist ziemlich eingeschränkt worden. Dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich mal zwei, dreimal Geld investiert habe, um Beiträge zu pushen mhm. und dann ja. droppt die Reichweite so nach unten, weil ja. Facebook natürlich sagt, okay, wir geben dir jetzt zweimal so richtig, richtig gute Reichweite, aber dann, dann zahlst du wieder und ähm, ich bin halt in diesem Hamsterrad gefangen. Ich nutze es noch in den Gruppen, ich muss zugeben, ich habe eine extrem starke Bildbearbeitungsgruppe mit über knapp 5.000 Mitgliedern und da bist, bist du noch ähm, sichtbar. Also es macht mehr Sinn, in dieser Gruppe zu posten als in meinen, auf meinen das Profilen. Auf ja. ja. Aber das gleiche Thema, ich möchte euch nicht unterbrechen, das gleiche Thema ist auf YouTube genauso. Ich habe YouTuber vor zwei Jahren intensiv mit meinen Livestreams angefangen. habe dadurch natürlich jetzt nicht die ganze Community abgreifen können, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, "Oh, das ist cool, jeden Abend in der Pandemie schaue ich mir den Schweighofer an. Und was hat es mir in zwei Jahren gebracht? Nun ja, vielleicht habe ich 6000 neue Follower bekommen. Aber da stecken zwei Jahre mit täglichen Livestreams. Das heißt, das sind ich würde mal sagen, 600 bis 1.000 Stunden Arbeit in den zwei Jahren, kann ich gut, gut sagen, dass es das ist. Und finanziell gesehen einen ja, Stundenlohn von 1,20 Euro, wenn überhaupt. Vielleicht sind es 90 Cent gewesen.
0: Aber ist das, also war das Arbeit? Hast du bewusst, weil jetzt bei Twitch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du irgendwas für einen Kunden machst, arbeitest, was auch immer, schmeißt Twitch an und dann läuft es und du erledigst ja deinen nee, Job. Und nee, das dürfte das, ich nicht. Wo so war das bei YouTube.
1: Das nee, du Meine nicht. Kunden würden das nie erlauben. Also ganz selten, dass ein Kunde erlaubt, dass ich zeige, wie ich seine Bilder retuschiere. Nee, ich müsste alles für mich machen. Also ich möchte private Sachen machen oder so. Okay. Mal, wenn ich mein ein Modelfoto hatte oder so, dass ich sage, hey, ich würde gerne nach deiner Hautretusche... Und nach deinem Verflüssigen dich irgendwo auf Twitch einbauen, wäre das okay, dann gibt es manchmal ein okay. Aber ich erreiche bei Twitch eher junge Leute. Und das ist, muss ich mir auch eingestehen, die Community auf, Facebook, auf YouTube und Facebook ist ist meine meine Altersschicht so in die Richtung, auch älter. ja Vereinzelt auch ein bisschen jünger, aber die jungen, hippen Leute sind auf Twitch unterwegs. Wobei sie da... Also ich erreiche sie zumindest auf Twitch besser als auf YouTube, sagen wir es mal so. Und ich streame auf auf Twitch aber auch nicht nur über Foto oder oder Just Chatting, sondern ich mache auch, ich zocke auch auf Twitch. Ich bin eine Schlampe. Du baust Zoo. Ich baue Zoos, genau. Ich habe so einen Simulator und ähm, baue stundenlang Zoo, weil ich mir denke, jetzt habe ich einen Windows-Rechner extra für Twitch gekauft, damit ich endlich wieder twitchen kann. Da kann man aber auch zocken drauf. Und ich habe noch nie auf einem Rechner gezockt. Ich kenne es nur über playstation Und ähm, am Abend, wenn meine Frau schon schläft, setze ich mich halt noch zwei Stunden hin und spiele irgendwas. Quatsch mit den Leuten über Gott und die Welt und beriesel sie mit Themen, die belanglos oder eben nicht nervös machend sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute auf Twitch sind. Weil dort ein bisschen heile Welt existiert oder einfach Unterhaltung, die sie vom wahren Leben weghält. Ja, ich weiß, es gibt andere ich glaube, Sachen auch.
0: Das ist nur in unserer Bubble so, ja. ja. Aber ja, es ist ja, alles ist ja irgendwie Ablenkung. Wenn du dir abends den Bachelor anguckst, dann ist es ja auch Ablenkung und denkst dir, okay, es gibt noch dümmere Menschen als mich hier auf dieser ja. Welt. Und in, wie, mit jeglichem Medium, mit dem du dich irgendwie berieseln lässt, denkst du dich ja ab.
1: Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, ich habe gedacht, ich muss Content liefern. Ich dachte, ich muss jeden Abend Livestream machen und das wie Workshops aufbauen. Klick dorthin, klick dorthin, mach das, mach das. Das ist ein Schwachsinn. Ähm, Manchmal tut es gut. Ich mache zum Beispiel immer diese fünf Bilder unter der Lupe, ähm, Podcasts, im Prinzip ist es live auf YouTube oder Twitch. Leute schicken mir ihre retuschierten oder fertigen Composings und ich versuche, sie zu analysieren und zu sagen, ob es perspektivisch passt, ob man was verbessern kann, welche Tricks vielleicht noch fehlen und eher so einen Analyse-Podcast mache, mache ich da und das funktioniert extrem gut, weil da Leute lernen, auch lernen hinzusehen, ich aber nicht sage, du musst das, das und das, das klicken, sondern es reicht einfach nur, darüber zu sprechen und das macht denen Spaß. Aber mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, wir lernen, ich lerne heute, heute mal freistellen, nee, Dafür gibt es meine Videos dann im Shop,
2: weißt du? Ich muss ja auch von irgendwas leben. Du, und ich glaube auch die Videos im Shop, die haben dann auch die Möglichkeit, dass du richtig ordentlich pausieren kannst und kannst es da machen und so. Klar. Aber manchmal ist es ja wirklich dieser, äh, keine Ahnung, äh, ein paar Grad das Bild zu drehen. Ja. Ne? Zum Beispiel. Das ist, äh, also einfach nur zu sagen, guck mal, an sich guter Gedanke, aber das muss ein bisschen enger gekroppt sein oder das muss hier ein bisschen gedreht sein oder äh, was weiß ich, äh, ändert das Rot ein bisschen ab in in, in eins, das nicht mehr ganz so auffällt oder was auch immer. Und äh, schon hast du ja, das ist das stimmt, das sieht aber in Gänze anders aus, obwohl quasi nur so Mühe gemacht wurde und am Ende, weißt du, am, am, am Ende sehen die Leute, du hast Fachwissen und wenn sie Bock haben, äh, was bei dir zu kaufen und sehen, sie können von dir was lernen, dann machen sie es. Also ich glaube nicht, dass du wirklich so diese Verkaufsnummer QVC machen musst, ja. sondern am Ende, sie wissen, bei dir gibt es was auch zu kaufen, sie haben auch Bock zu, zu, zu supporten, was man ja auch auf Twitch sieht, die Leute zahlen ja für Content, den es ja quasi auch frei gibt, Genau. Ja, machen sie freiwillig und somit ist das doch, es ist doch schon der, der komplette Beweis, wer in einer Bock hat, dich zu supporten, macht er das. Ja, genau. Und das passiert auch regelmäßig auf Twitch. Ja. Also,
1: aber ich, ich möchte was äh, loswerden. Und zwar, ich war, beziehungsweise, ich, ich habe mir überlegt, ist das überhaupt, darf ich mir das Recht rausnehmen, fremde Bilder zu kritisieren, zu zerlegen und ihnen Tipps und Tricks zu verraten, wie es vielleicht besser geht. Weil eigentlich ist es existiert ja nur mein Geschmack in meinem Kopf und ich versuche, ihn dir ein bisschen ba- ähm, aufzudrängen, oder? Ähm, ja, aber wenn sie dich fragen. Ähm, ja. Man hat mir dann ziemlich schnell gesagt, nee, das ist cool, ja, weil viele Leute mich halt als Profi sehen in diesem ja. Bereich und gerne wissen würden, was ich von ihren Bildern halte. Es gibt Leute, die ein bisschen gekränkt sind, wenn ich sage, ey, alter, vergiss es, mach's neu. Ja, aber ja. ich kann es ja auch mit einer netten Art und Weise sagen. Aber das bringt mich zu dem Gedanken, wie wertig bin ich denn jetzt mittlerweile noch im Social-Media-Bereich? Wie wie standhaft ist mein Name noch, wenn man das Thema, du bist Photoshop lernen, wen musst du dir als erstes anschauen, weiß ich ja nicht. Es gibt ja keine keine Wirtschaftsanalyse über mich, wo ich sage, okay, Mhm. ähm, es gibt so und so viele tausend Leute da draußen, die Schweighofer und Photoshop verbinden. Aber gestern bin ich, nur weil es mir gerade einfällt, auf einer Kunsthochschule gewesen, bei uns in Innsbruck, die alle so 17- bis 21-Jährige, WDA heißt das, das ist eine äh, Digitalmedien äh, schule ähm, Ich habe denen DVDs von mir geschenkt. Ich verschenke momentan meine alten gedrehten DVDs, die einfach nur mit Photoshop CS5 und CS6 gemacht wurden, weil ich sie nicht mehr verkaufen kann und deswegen kriegen mhm. Schulen und, und Foto, äh, Fotoclubs kriegen diese DVDs.
0: Weil die ja CS5 und CS6
1: Entweder sie nutzen es noch, beziehungsweise das... <lacht> Ebenenaufbau, Maske und alles ist noch gleich. Aber ich stehe in diesem, ja. diesem Gebäude und dann geht die Tür auf und ein Mädchen kommt raus und geht auf die Toilette. Und ich rede gerade mit dem Direktor, lauft wieder zurück rein, Tür zu und schreit, ihr glaubt es nicht, da draußen steht der Schweighofer. Und ich denke mir so, die kennen mich. es klingt total blöd, aber ich, wäre, ich hätte mir nicht gedacht, weil die so jung sind, weißt du? Es gibt immer Mhm. noch Leute Mhm. und das hat mich gestern so richtig aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich, ist das cool. Die konsumieren vielleicht YouTube oder schauen alte Videos von mir. Wer weiß, wie sie auf mich gekommen sind. Aber das hat mir gestern den Bauch so extrem positiv gestreichelt, wo ich mir gedacht habe, ich habe meiner Frau gesagt, ich war so richtig stolz, wo ich da raus bin. Und mir gedacht, okay, nicht die alten Säcke, die jetzt schon seit 20 Jahren meine Tutorials konsumieren und auf Workshops sind, sondern auch die
2: Jungen. (lacht) War geil. Ja? Heißt aber auch, ich muss auf Twitch weitermachen, glaube ich. Glaub ich. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch, es, so heißt es doch oft, der Applaus ist ja der, der eigentliche Lohn. Ja, aber ja, und das, das war dein Applaus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind die Bretter, der,
1: wie sagt man, die Bretter, die die Welt bedeuten. Ne? Wenn, genau. Wenn dich jemand erkennt. Ja. <lacht> so ein bisschen schon, oder? Ja, aber zwar, ganz im Ernst, ich, 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 ich weiß, ich wiederhole das wie eine Gebetsmühle, aber zwei Jahre Pandemie haben mich geprägt. Ich war nicht mehr dasselbe, wie ich raus bin. Und ähm, ich glaube ja, alle, oder? Ja, schon, aber ich habe so ein bisschen an Selbstbewusstsein verloren. Mhm. Aber das gesunde Selbstbewusstsein, nicht das egoistische, sondern mhm. das, dass ich einfach mit breiten Schultern dastehe und mir selbst zusichern kann, ich hab, ich kann was. Ja. Also, das habe ich gelernt, das habe ich mir erlernt. Früher war ich vielleicht auch egoistisch diesbezüglich und habe die Nase ein bisschen so weit oben gehabt, aber. Je älter man wird, umso stabiler, glaube ich, wird man. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde wieder gern so denken können oder das von mir halten können, was ich vor drei Jahren gehalten habe. Weil da war ich mit mir selbst so gefühlt im Reinen. Da konnte ich einfach sagen, ich bin glücklich, ich mache das gerne. Und mit diesem Enthusiasmus, den ich selbst gefühlt habe, konnte ich Leute sehr gut zu Jobs animieren beziehungsweise motivieren, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das war ein guter Verkaufsgrund auch, weil ich halt einfach gut drauf war, und Dann alles geglaubt habe und jetzt muss ich mir das irgendwie wieder ein bisschen aneignen.
2: Es tut das ist schwierig, du aber vielleicht kann ich dich äh, da auch noch mal streicheln am Bauch. Äh, das warst du in meinen Augen, warst du das nie, also komplett äh, irgendwie abgehoben, arrogant oder sonstig. Also, wie ich kann das noch mal, noch mal erwähnen. Äh, wir hatten äh, bei 50 Nifty quasi diese Idee, wir gehen live mit unserem Podcast. Also, das muss ich vorstellen. Es ist 2012, Google bringt gerade. Google Hangout raus. Ah, das war mit ja.
1: Hangout, Alter, genau, ich erinnere genau. mich. Ja,
2: genau. Also eine, eine Plattform, eine, eine, eine Browser-basierte Plattform, auf der Leute quasi reinkommen, per Video zugeschaltet werden. Es wird aufgezeichnet, du kannst also die Tonspur runternehmen und es gibt Live-Kommentare. Twitch, ja, quasi. Gab es da noch nur nicht, von, ne? Genau, nur von Google äh, 2012. Und wir hatten die Idee, komm, wir machen den Podcast interaktiv und dann bricht uns zwei Tage vorher unser erster Live-Gast weg und der sagt schreib doch mal den Brauns an den kenne ich gut ich schreibe den Brauns an der Brauns sagt ich bin in, in äh, ich glaube in Berlin bei der Sony äh, der der Fotos der, der Summit glaube ich von Sony mhm. oder sowas ähm, sch- hau den Schweikowand der kommt erst übermorgen und dann habe ich dich ja angeschrieben und du hast ja sofort ja gesagt und da, und du warst ja du warst ja somit auch wirklich der erste Star dieses dieses Podcast ne danach kamen sie alle das heißt du hast den Weg geöffnet äh, geebnet dazu ne? egal wie sie hießen sie waren alle da äh, alle waren bei uns im Podcast ähm, was mir natürlich Türen geöffnet hat dass ich zwei Jahre später auf der also auf der einen Fotokina laufe ich noch rum und sammel Autogramme zwei Jahre später stehe ich selber da auf der Bühne und, und halt <lacht> irgendwie und halt irgendwie Vorträge aber also das ging ja dann ging ja auf einmal rasend schnell ja ähm, von da also du warst niemals auch nur ansatzweise irgendwie arrogant oder sowas. Es hat einen Riesenspaß mit. Das ist ein Podcast, dieser erste, von dem ich heute noch total gerne erzähle. Leider sind die nicht mehr live ähm, auf auf, auf YouTube. Ähm, Du hast da Anekdoten rausgehauen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da im Chat geguckt haben und äh, ob, ob da noch derjenige noch noch da ist oder nicht, äh, als du dann die die Dinger rausgehauen hast. Und dann gab es du von wegen, ich habe Bilder von dir und so. Äh, also es war ein, ein sehr, sehr lustiger Podcast. Äh, von daher, ey, wirklich, mach dir da mal keinen Kopf. Also wenn du was nicht warst, jemals ist es arrogant. Und da gab es ganz, ganz andere in der Szene. Ähm, und ich kann mich, also ich kann, glaube ich, zu ich kann nicht zu 100% verstehen, was du was du denkst, weil ich bin nicht du. Ja. Aber ich glaube, ich ich weiß, was du meinst. Also bis, wie dieses auf der Fotokina, da Vorträge halten und da und immer mal wieder angefragt werden. Also ich habe es jetzt gemerkt, ich habe während der Pandemie wirklich mich nah, nahezu komplett dran gehalten. Es gab keine freien Shoots mehr. Ich habe also wirklich nur noch Auftragsarbeiten gemacht, weil alles, was unnötig war, habe ich gemieden. Und ähm, was aber dazu geführt hat, es war jetzt zum Beispiel sowas wie Fotopia, und es gab nicht eine einzige E-Mail, dass mir, also ich habe von der Fotopia erfahren, als Vogt dazu gesagt bist du eigentlich auch nächste Woche auf der Fotopia? Dann sehen wir uns ja. Und ich okay. sage so, was ist die Fotopia? Ja, und das war so der, der erste, der erste Moment, wo ich sage so, okay, wann mal, Kollegen? Ich muss wieder ein bisschen was auf Social Media machen. Ähm, ansonsten läuft das einfach hier ein Gänze an mir vorbei. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder jeden Tag irgendwie live und Sonstiges und mach und tu, ähm, weil anders funktioniert das alles nicht. Wenn du weg bist, bist du weg? Ich denke, wir müssen uns in unserem Arbeitsumfeld und in
1: unserer Branche, in der wir halt nun mal agieren, wir müssen uns ständig neu erfinden. Hm. Beziehungsweise uns ständig selbst, wir sind Einzelkämpfer, wir müssen uns ständig selbst in den Arsch treten oder Leute suchen, die gemeinsam mit einem das versuchen, sonst wirst du irgendwann mal unter den Tisch gefegt. Wir haben alle nicht diesen einen Stammkunden, der uns jedes Monat 3000 Euro überweist, weil er weiß, weil er... Ist doch so, oder? Mhm. Gerade das Hochzeitsfotograf. Ja? Wenn du Glück hast, lassen sie sich in zwei Jahren scheinen und nochmal heiraten und kommst nochmal. Oder oh, es, es gibt ein Baby. Baby. Ja, Aber das sind das alles so Baby. auf Jahre gesehen, diese Stammkunden. Was eigentlich ja. nicht schlecht ist. Alles gut. Mhm. Aber keiner arbeitet von uns in der Branche, wo es heißt, okay, jeden Tag 50 Porträts machen oder mhm. äh, 100 Produktfotos mhm. oder sonst irgendwas. Und so musst du dich ständig ja. hinstellen und sagen, ich bin hier, ich kann das.
2: Ich koste ja, ich meine, das, ich mache das so in die Richtung, ja. ja also beziehungsweise also seit, seit Corona auf jeden Fall nicht mehr, ne? Also seit der Pandemie, das auf jeden Fall. Ich hatte davor, ja. ich sitze, ja hier relativ gut ne, im Rhein-Main-Gebiet. Hier sind viele Firmen. Ähm, ich hatte hier einen Kunden, die haben mich eigentlich jedes Quartal geholt, um äh, quasi die Exposés zusammenzugeben. Also wenn ein neues Projekt war, musste dieses Team ja neu zusammengestellt werden. Ähm, das sind Finanzunternehmen. Und deswegen, das ging auch da nie so großartig um Budget. Aber die haben folgendes Mal in der Pandemie, äh, es war also alle erst mal ins Homeoffice geschickt und dann gemerkt, okay, man, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja? Das heißt, diese 4000 Mitarbeiter oder was, ja, die mhm. hier gefühlt in anderthalb Kilometer von mir weg sind, ähm, die sind einfach nicht mehr da. Also die können die konnten dann irgendwann eine Umfrage beantworten, wie oft wollen sie überhaupt noch ins Büro kommen. Und daraufhin wurde das komplette Gebäude in Gänze neu gearbeitet. Also jedes Stockwerk ist anders. Es gibt Kreativbereiche, es gibt diese komischen Zellen, in die du rein kannst für ja. Meetings, diese, diese Booses da. und ähm, Klassisch Google-like, also ist, like, oder? Sehr, sehr Google-like. Und selbst der Vorstand, also auch der Vorstand wurde ganz regelmäßig fotografiert für Presse und Sonstiges. Ne? Das passiert auch nicht nur, weil der eine, Vor- die, die Vorstandsvorsitzende, die ist irgendwie aus Polen, die lebt da auch jetzt Größten Zeit äh, Financial Chief Europe war irgendwie das, der ist Franzose. Äh, also, das, was die sonst irgendwie, keine Ahnung, Dienstags bis Donnerstags hier waren, im, im Headquarter, das sind die jetzt vielleicht noch einmal im Monat, aber sind sie nie zusammen. Das ja. heißt, dieser Kunde, der schreibt mal, wenn es irgendein Event gibt, eine Gala oder sowas. Ja, aber ansonsten ist das weggebrochen. Zum Beispiel, ja, das aber drücken wir,
1: drück wir den Senf wieder zurück in die Dose und sagen, was hast du mich als erste Frage gefragt? Ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich, wenn mich jemand fragt, was ich mache, was sage ich? Und da ich von Bildbearbeitung und Fotografie alleine nicht leben kann, weil es momentan schlichtweg nicht möglich ist, Mhm. muss ich ein Tausendsasser sein und eben in meinen Worten jetzt eine Schlampe. Und somit mache ich Twitch, ich mache Basteln, ich mache Dekorationen, alles drum und dran. Und eigentlich ist das auch nichts anderes, als mich ständig neu erfinden. Ich versuche halt das, was ich kann, in irgendeiner Form zu Geld zu machen. Manches funktioniert, manches eben nicht und ich denke, auch wenn Fotografen jetzt zuhören, die vielleicht, vielleicht überlegen, ob sie selbstständig sein wollen oder sollen, ich sage immer, solange du nicht im Schwarzgeld erstickst, bleib bleibt beim normalen Job, der dir Sicherheit gibt und erst wenn du das Gefühl hast, das Finanzamt tretet jetzt gleich die Tür ein mit einem SWAT team dann kannst du sagen, okay, jetzt traue ich mich. Oder wie würdet ihr das sagen? Hat einer von euch jetzt noch einen normalen Job oder macht ihr alle selbstständig? Was ist denn normaler ja, Job? Ja, beim Reden.
2: Also angestellt quasi. Also, nein, live. Ja, genau. Okay.
0: Nö. Ich bin seit 2016 bin ich selbstständig.
2: Und du, Dennis? Ich äh, voll selbstständig auch seit
1: 2016. Alter. Eigentlich können wir uns die Hand geben und gratulieren. Ja. Wir haben eine richtig harte Krise überstanden, oder?
0: Ja, aber komplett. Geil. Ja, also, ich hätte es ich nie im Leben erwartet, bei mir war es auch wie bei dir der Fall, dass ähm, mir die, die Hilfen, die, die der Staat uns zugesprochen hat, ähm, auch angekommen sind. Ja. Das war ja, bei ganz vielen habe ich mitbekommen, das Problem, dass die erst gar keinen, ähm, also die hatten noch nicht mal die Möglichkeit, auch die Möglichkeit schon das zu es zu beantragen. Es Probleme gemacht, ohne Ende, Hilfe ja klar. Ja, ja. Genau, das hatte ich zum Glück nie. Ähm, und ich muss auch sagen, also wer das nicht, dann wäre ich jetzt nicht mehr ja. da. Stehen. Vorne und hinten nicht gespielt.
1: Na Glückwunsch, Leute. Also, also, ich weiß es. Ich habe einige sterben sehen. Leider.
0: Ja, ich auch. Hey, ja, auf jeden
1: Fall. Hey, Bei uns, ein guter Freund von mir, krasser Hochzeitsfotograf, macht das zusammen mit seiner Frau, das ganze Business basiert darauf dass die Hochzeit so wunderschön wie nur möglich ist. Also von der Einladungskarte bis zur Überreichung des, der CD, USB-Stick, die machen das wirklich mit mega Hingabe und sind dementsprechend äußerst beliebt in unserer in unserer Region hier und sind auf ein Jahr im Voraus ausgebucht. Heißt aber auch, sie nehmen 50% Anzahlung für jede Hochzeit. Mhm. Das ist aber irgendwann mal das Geld, mit dem du lebst. Du mhm. kriegst das Geld und lebst davon. Du hast die 50% nicht auf dem Konto und sagst, die fasse ich erst nächstes Jahr an. Ja, und dann kommt die Pandemie und sie können zwei Jahre keine Jobs machen und müssen das ganze Geld wieder zurückzahlen, weil eine ab da hast du ein absolut gut laufendes Business, Sicherheiten ohne Ende, bist im Jahr, im, auf, einmal, ja, hast du auf einmal bist du verschuldet, genau, ja. hast du ja nichts anderes gelernt, außer das, ja. boah, es ist so bitter, das,
0: oh, das war der Punkt, weswegen ich meinen Brautpan auch gesagt habe, während der Pandemie, ich nehme keine Anzahlung. Ja, aber wer kann garantieren, genau, dass? Ja, ja, klar. Vor allem. Ich. Richtig. Wer, wenn die Hochzeit nicht stattfindet und wir sitzen alle in einem Boot, natürlich muss ich irgendwie gucken, dass ich meine Familie natürlich. ernähre. Aber wenn ihr mir sagt, hier, pass auf, wir wollen nicht mit 30 Menschen feiern und das sind nun mal gegenwärtig die Gegebenheiten, wir können nicht mit mehr feiern, dann lassen wir die Hochzeit sausen. Da bin ich ja wohl der Letzte, der sagt, ja, okay, alles klar, Geld behalte ich trotzdem Natürlich würde ich euch das zurückgeben, weil wir alle ja. in einem Boot sitzen aber in dem moment habe ich schulden bei euch ich muss mit dem geld was ihr mir als anzahlung überweist muss ich wirtschaften ja. mir bleibt nichts genau. anderes übrig und das war der punkt warum ich gesagt habe nee, ich nehme keine anzahlung mehr ich, wir machen das alles nach der hochzeit und da weiß ich okay da kann ich mich drauf verlassen wenn irgendwas sein sollte okay mir bricht zwar ein job weg aber ich habe keine schulden es ist
1: risikoreich mir. definitiv aber es geht oder es ging zu der zeit einfach nicht anders jetzt würde ich sagen ist alles Bist wieder ein bisschen lockerer und
0: ja, meine nächste Frage. Haben wir die Pandemie überstanden?
1: Ich denke ja. Ob wir die, ja. also ob wir die Auswirkungen der Pandemie überstanden haben, weiß ich noch nicht. Ja? Ähm, ich merke es an den, an den vorsichtigen Käufen und Buchungen oder Anfragen für Workshops und so, merke ich, die Leute sind da noch ganz, ganz vorsichtig, ob es überhaupt noch wird. Der Herbst raus. Also, wir, ich war jetzt gerade mit einer mit einer Heavy-Metal-Band. Für einen Monat auf Europa-Tournee ähm, und habe für die gearbeitet. Äh, als bitte? Frontmann?
0: Als Frontmann? Nee, ich,
1: ich stand auch auf der Bühne. Das ist auch noch so ein Job, den ich mache. Aber, aber nicht als Musiker, sondern als Entertainer. Egal. Ähm, die wurde zweimal verschoben. Das ist eine Europa-Tournee, die in Hallen spielt, bis zu 11.000 Leute. Also ein richtig großes Event oder große Events. Zwei Jahre hintereinander verschoben und dann setzen sie diese Tour wieder. In den November rein, November, Dezember. Und jeder schlägt die Hände den Kopf zusammen und sagt, ihr seid doch verrückt, da ist ja immer das Problem mit Lockdowns und allem drum und dran. Die ja. haben sich getraut, es war nichts, die Hallen waren voll und es hat alles super gepasst, aber da merkt man so, auf einmal hat man diesen diese eine diesen einen Stacheldraht vor sich, wo man sagt, der war letztes Jahr auch schon da, ich möchte nicht nochmal da reinlaufen, wisst ihr? Und ja. äh, ich glaube, es braucht ein bisschen bei den Menschen, bis sie sich wieder fangen und bis es wieder alles gewohnt, lockerlässig, blauäugig läuft. Mhm. Gott, was haben wir heute für Themen, ja, Unfassbar. Ich wollte mit euch über rasierte Pimmel ja. reden. Wer, du, ich rede red ja mit zwei rasierten Pimmeln, also das ist schon mal gar nicht so schlecht.
2: Was? Nein, Moment
1: Ich habe ihn gestürzt. Nur weil ihr auf dem Kopf
0: keine Haare habt, müsst ihr mich da nicht involvieren. Oh mein
1: Gott. Gibt es eigentlich noch weitere Fragen? So. Habt, ihr, habt ihr das eigentlich vorher rausgehauen und gesagt, hey, der Schweikhofer also, kommt, fragt den auf. mal was? Klar ja, haben wir das. Und, und mit fragen?
0: Ich muss mich jetzt ganz tief bücken. Wir haben das Problem, dass wir unsere Community sehr, sehr stark im Stich gelassen haben, die letzten... Jetzt mittlerweile geht's, aber wir haben immer wieder gesagt, wir nehmen Podcast auf und wir gucken, dass es regelmäßig wird und dann Kinderkrank geworden, dann hier irgendwas nicht... funktioniert. Ausreden! Funktioniert, auf jeden Fall. Nee, ist echt so. Ey, nee, wir haben jeder kind, hast du, du hast keine Kinder, Ich glaube nicht. Äh, außer wenn du in den Spiegel schaust. Dein <lacht> eigenes
1: nee, ich habe keine Kinder.
0: Ähm, also tatsächlich was wirklich, es sind Ausreden, aber wenn der Kleine halt mal nicht in den Kindergarten geht, dann weiß ich lieber in den sauren Apfel und sage hier, pass auf, dann nehmen wir keinen Podcast auf und dann muss die Karte nee, nicht klar. zu Hause bleiben. Im Endeffekt ist es aber auch nicht richtig, weil ich bin ja selbstständig und ich muss das hier als meinen Job sehen. Auch diesen Podcast, dass ich jetzt mit dir hier sitze und mit Dennis und ein bisschen quatsche, muss ich als meine Arbeit, sehen, ja. weil momentan verdienen wir jetzt kein Geld damit, aber vielleicht ist es irgendwann soweit, dass wir Sponsoren haben oder was auch immer. Und das war der Punkt, an dem wir beide gesagt haben, okay, pass auf, wir machen jetzt einen Cut. Ab heute ist es so, entweder wir ziehen es jetzt einmal die Woche durch, wenn wir sehen, wir schaffen es nicht, dann brechen wir die ganze Geschichte hier ab. Okay. Und das hat jetzt tatsächlich relativ gut funktioniert. Jetzt in den Ferien haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein bisschen Low. Das ist jetzt die zweite Folge, nachdem äh, wir. Also, am, am Dienstag haben wir die erste aufgenommen. Jetzt die zweite, die kommt am Freitag raus. Ähm, also, morgen. Und. Ah, stimmt, morgen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich so weit ausgeholt habe. Du wolltest ich nicht bei deiner
2: Community sagen, du sagen wolltest, warum wir nicht so viele Fragen haben.
0: Ach so, genau, ah, okay. richtig. Ähm, und wir haben unsere Community relativ im Stich gelassen und das tut sie jetzt auch. Die fragt einfach. Ja,
2: das st- die, ja Es gibt ein
0: paar Leute, die hören sich das an. St-
2: stimmt so auch nicht ganz, aber...
0: Aber, naja, beim letzten Gast, den wir hatten, da war jetzt auch nicht wirklich so viel. Was
1: Vielleicht liegt es aber einfach gut. nur dran dass die Leute meinen, ihr habt den Schauspieler und nicht den Bildbearbeiter
2: im Podcast.
0: Aber dann müssten ja noch mehr Fragen
2: kommen, ich hab, oder? Ich habe tatsächlich DMs bekommen. Ne? Nee. Was? <lacht> Schweighöfe? Wie habt ihr das gemacht? Und du so, läuft so, läuf bei uns. Oh. Und nicht so mit o, ja Nicht mit Ö. Ja. <lacht> ja, da hätten wir jetzt so ein, so ein hyperaktives Mitch-Mädchengesicht hier sitzen. Ja.
0: Ist der so? Ja, und Joko noch dazu. <lacht> ah, 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 ah.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. So in die Richtung, ja. Da könnten ja. sie
0: von, von ihrem Wein erzählen. Die haben doch beide einen Wein gemacht. Die, die haben doch, die doch alle schon gemacht. Ja. Ja.
2: Die erfinden sich auch ständig neu. Ey, eh, müssen die? Also, ich, äh, wenn du da zuhörst, äh, ging auch schon das ein oder andere Investment mal komplett einen Bach runter. Ja. Siehe Go Butler. Ja, genau. Idee oder, an sich gut. Oder Joko seine Fahrräder. Sind die auch nicht mehr? Nee, anscheinend nicht. Egal. Ah, okay. ist das Go Butler? Okay. Also, Go, Go Butler fand ich von der Idee her super. Ja, das? Ähm, Was ist das? Aber hat sich scheinbar das nicht durchgesetzt. Kann. Aber das ist ja auch in Ordnung. Nur weil das da sind,
1: Heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt eine Pizza rausbringe, Brat drauf schreibe und Millionär da beruf werde. Ja, doch. <lacht> Oder ein Brat-Tee.
2: Brattee, ja.
0: Ach ja. Ja, nee, also Fragen an sich. Gab es die eine, die uns äh, eine halbe Stunde eingebracht hat jetzt im Podcast tatsächlich. Genau. Mit der KI.
2: Aber... Aber, Aber ganz ehrlich, bei dir wussten wir auch, dass das ohne Fragen groß Großen und Ganzen passiert, weil wir dir nichts aus der Nase ziehen müssen. Ja, also das ist ja, Es gibt ja Gäste, wenn du denen nichts fragst oder wenn du sie was fragst, kriegst du so einen, einen Satz zurück Ja. und dann brauchst du also 400.000 Fragen, um so eine Stunde zu füllen oder du hast halt dich vor der Nase und dann sage ich, was ist denn eigentlich mit KI? Und du fängst hier an und äh, (lacht) äh, baust den den Terminator auf ja, und irgendwelche Google-Computer, die die Welt äh, in Geheimsprache kapern wollen. Ja, weil ich ja endlich Leute habe, die mir zuhören, wenn ich über das Thema reden
1: möchte.
2: (lacht) Du, immer liebt gern. Oh mein Gott, oh
1: mein Gott.
0: Hast du eigentlich ähm, Gäste bei dir im, im, im Livestream? Also nimmst du da Leute irgendwie an oder babbelst du nur vor dich hin? Und
1: Wie, ich habe gestern den ersten Gast äh, gestern hast du mitbekommen. Gesehen. dass. Äh,
0: ja, also ich habe aber nur die, die insta okay, okay. ich gesehen. Nein, nee, ich mein,
1: mein, mein Ziel so ist es, sein. einen Vlog auf Instagram, auf Instagram, äh, Instagram sage ich schon, auf Twitch zu machen, der, ich sage mal, einmal im Monat habe ich irgendeine interessante Person eingeladen. Jetzt, ähm, da habe ich dich ja auch schon gefragt, oder Patrick? Nee. Naja, du solltest mal deinen Instagram-Konten ein bisschen genauer durchlesen. Irgendwann habe ich zu dir gesagt: Wenn ich bei euch im Podcast bin, musst du aber auch zu mir kommen. Aber jetzt mache ich es mit dem Dennis, ja, sorry. Das ist kein Problem, ich kann dir ja, eh besser nein. reden. Ja, oder oder, oder mit schön. euch beiden, ist ja kein Stress. Nee, äh, Fakt ist nur, ich möchte natürlich Fotografie nicht außen vor lassen und nur jetzt mehr Gaming machen, sondern mhm. ich möchte halt auch den Leuten ab und zu mal etwas bieten, was sie sonst nicht bekommen. Und diese. Podcasts, so wie ihr sie jetzt gerade gestaltet, sind für viele Leute einfach auch zum Zuhören oder zum Mitinteragieren auf Twitch eher das Beste fressen. Weil sie einfach lustige Leute hören. Im im Idealfall haben wir noch gute Themen, gute Fragen, so wie ihr jetzt gerade. Und das ist wirklich eine coole Unterhaltung, oder? Und das habe ich auf Twitch jetzt halt mit dem Ingo gemacht. Der Ingo ist Bildbearbeiter, sehr kreativer, wo ich wusste, viele Leute kennen ihn vielleicht nur von seinen Bildern und haben noch nie über die Person reden gehört. Und dementsprechend... äh, War das gestern der erste äh, Ansatz mal, hat ganz okay funktioniert von der Technik her. Müssen wir es noch ein bisschen besser machen, aber ich bin da eine Pflaume. Und nächste Woche kommt dann schon der Professor Dr. Sascha Vogel, ein theoretischer Physiker, mit dem spreche ich über KI. Das ist übrigens dann auch für euch was Interessantes. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich ich da und nerv im Chat. Weil derjenige kennt sich halt aus mit dem Zeug. Also, der weiß die Einsen und Nullen da drin. So in die Richtung. Mhm. Und der will unbedingt über über KI im Allgemeinen die Gefahr reden, die er als Physiker sieht. Weltuntergangsszenario wenn wir genauso haben. Aber Mhm. da Mhm. habe ich dann endlich mal jemanden, der nicht sagt, ich glaube, sondern er sagt dann, ich weiß. Ich weiß. Ich habe es ausgerechnet. (lacht)
2: Also also, wenn wenn ich da reinkomme, dann würde ich gerne mit dir Reactions auf äh, meine 10 Lieblingsreels machen. Ja, schau an. Wir gucken uns das an. Irgendwelche unter Wasser furzenden Hunde
1: oder sowas. Hm,
2: Okay, okay. Und und dann, also äh,
1: seichter Content. Da, da, bist du da halt ganz Hause, große Augen. Da, da bin ich voll und ganz Augen. zu
2: Hause und ich kann mich auch wirklich, ich kann mich auch stundenlang über Dinge wegömmeln und kann mir auch sowas immer wieder angucken. Also manchmal schicke ich auch einfach nochmal was rum, weil ich einfach jetzt das Gefühl hatte, ähm, das muss jetzt, jetzt sein. Einen, ihr braucht jetzt noch einen 14. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Viele Sprachnachrichten, der Dennis von mir als Reaktion auf irgendwelche Reels gekriegt hat, wo ich einfach Lach. nur 40 Sekunden, einfach nur 40 Sekunden komplett eskalieren, nichts sage. Und das letzte Mal stand auf einmal der Kleine bei uns im Wohnzimmer, weil ich so laut war und der ist wach geworden um 11 Uhr nachts oder sowas. Und die Katze musste reingehen und hat mir eine Stelle Sch- gegeben, weil ich so laut war. Gibt's es immer, immer wieder. Also
2: mein Algorithmus, der hat mich mittlerweile perfekt gelesen und der schickt auch, wirklich, also der schickt gar nicht mehr nur noch so absoluten Blödsinn, so Bachelor-Zeug, Aha. sondern wirklich einfach lustige Sachen. Also wirklich einfach lustige Sachen. Und manchmal ist so ein Top Ten der Mutterwitze oder sowas, da lache ich auch nochmal drüber. Mhm. Da geht auch immer... Ja, ich muss gerade an einen denken, sorry. <lacht> und, äh <lacht> komm, komm ja, jede, genau. jeder hat einen coolen Spruch. Komm,
1: hau raus. Nein, 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 ist, oh. ist okay. Okay.
0: Wir, wir machen hm? eure Mütter machen wir nicht. Wie?
1: Nein, machen wir nicht, okay. Ich habe gerade letztens äh, zehn, <lacht> zehn Sprüche, die dir sagen, dass du wirklich eine Null bist, äh, gehört und da war einer dabei, der sagt: Hey, wenn du anpackst, sieht es aus, als würden zwei loslassen. Den finde ich, ja. ich kann, das, das ist anscheinend ein Klassiker. deutscher Spruch, aber ich hab den gehört und ich ja. gesagt, der ist genial.
0: Das hörst du in der Ausbildung, hörst du das von Echt? Meister. immer. Echt ist das bei euch
2: so? Ja, ja. Mhm. immer. Es gibt, es gibt ein paar Dinge, die, also ich bin ja eigentlich mal gelernter Maurer gewesen ja. und das ist ja auch dann eher derb ja. und da gab es genau, diese Sachen gab es, es gab, äh, wenn du anfasst, ist es als wenn zwei loslassen. Es gab, äh, wenn du irgendwie was nicht triffst, beim Schrauben oder beim Hämmern, soll ich dir ein paar hart rummalen? Aha. Ja. Und, und ähm, so bei, 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 Sch- bei einer Schalung, bei so einer Betonschale, nimmst du ja manchmal nochmal noch dasselbe Holz. Ja. ja? War auch immer, alte Löcher nagelt man nicht nochmal. <lacht> ja. Es sind, so sind so die goldenen Regeln eines Maurers. Die äh, bekommst du direkt im ersten Lehrjahr, bekommst du die verputzt. Und ähm, dann geht's weiter. Ja.
0: Klassiker. Auf jeden Fall. Klassiker, auf dem Bau immer. Also ich glaube, das ist nicht nur als Mauder, sondern im
2: Allgemeinen. Auf Wahrscheinlich. <lacht> okay. Ich glaube, ja. an sich haben wir es. In der Viertelstunde kommt meine Tochter. Heißt so viel wie
1: Yalla, Yalla, Witwit, wit, Dali, Dali. Vamos, Vamos, genau. da weiter wei, Ramazaba. Genau.
2: Ich kann auf Ich Sprachen sagen.
1: Ja klar. Echt? Das nächste Mal macht das bei mir. Gerne. Aber ich habe dann Fragen. Ich sage nämlich das, dann einfach, das hat jemand im Chat geschrieben, obwohl er das nie geschrieben hat.
0: Aber obwohl er das nicht hat. Siehst du, du bist ja, ja ich bin im einfach Gegensatz perfekt so, im Lügen. Immer noch. <lacht> Fandest also du es jetzt das doof, dass
2: wir, dass wir gar nicht so dich, dich mit Fragen zugeballert haben, nee, überhaupt sondern nicht. dass wir das nee. Gespräch ein bisschen haben laufen lassen? Ganz im Ernst, genau das so ist, als Feedback.
1: Das ist das, was ich brauche. Also was ich mir eigentlich gewünscht habe, ich wollte einmal in den Podcast kommen, wo man auch mal über rasierte Eier redet, ohne dass einer sagt, Alter, das können wir nicht sagen, müssen wir rausschneiden. ne?
2: Ja. Also ich habe tatsächlich überlegt, ich habe auch äh, gedacht, okay, was haben wir damals bei 50 Nifty und so weiter, aber ich wollte jetzt Folge nicht hier kommen, mit, ähm, sondern wie bist du zur Fotografie gekommen, Ach oh Gott. Ja. wann hattest du deine erste Kamera, welche Blende Ohne. ist die
1: richtige, Ja genau,
2: Genau. also ich meine, es gibt auch Dinge, die <lacht> weiß man, rein theoretisch. also du bist, du, du arbeitest als Fotograf in Österreich, das heißt, du musst irgendwie sowas wie eine Ausbildung mal gemacht haben, mhm. sonst, hättest sonst dürftest du es nicht. Ja, also warum soll ich jetzt sagen, hast du das gelernt? Ja, du bist Österreicher? Ja, du hast es gelernt. Ansonsten würdest du es nicht anbieten dürfen, zum Beispiel. Ja, und ähm, da keine Ahnung, muss sogar Meister
1: sind, sein. Ne? Aber ich glaube, es ja, sind ich... ja auch, heute haben viele Leute auch was dazugelernt. Und auch wenn es nur ist, dass man, ähm, nee, ich sag's jetzt nicht, was, was, was war das nochmal? Sich
0: die Eier rasieren muss? Dass
1: KI irgendwann mal uns äh, leckende Ohrmuscheln besorgt. Nee, nee, ich verbinde schon wieder komische Sachen. <lacht>
2: Aber, ist ja Aber vielleicht ja. machen die das, vielleicht kannst du, oh, ich, meinst du, KI kann irgendwann Geräusche machen? Ja, also ASMR, ist auch die ASMR-Szene, ist die bedroht in Zukunft? Bedroht KI die ASMR-Szene?
1: Wäre ein guter Headliner für die Bildzeitung. ne?
2: Ja. Also ich sage
1: nicht, <lacht> die würde kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen dahinter setzen. Einfach, ja.
2: Ja. So. Genau, KI bedroht ASMR-Szene. Ja, genau, genau.
1: Und dicke Titten ja. vorne hin und ein Mädel, was irgendwie gerade so über die Muschel leckt. Und dann hast du <lacht> eigentlich schon einen Bild-Plus-Beitrag. Da musst du dann auch zahlen,
2: wenn du da rein willst und das anschauen ja. willst. Nicht? Weil da geht es ja wahrscheinlich dann auch. T- genau. genau. Ja. Und dann ganz unten im letzten Satz sagt dann dein, dein Physikgast aus der nächsten Woche. Das wissen wir aktuell noch nicht. Genau,
1: ist nur reine Vermutung (lacht) unserer Redaktion.
2: genau.
1: (lacht) Aber dafür 1,99 Euro. Genau. genau. Aber dafür haben sie den Newsletter abonniert. Glückwunsch.
2: (lacht) (lacht) Perfekt. Alles klar? Gut, Matthias,
0: vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen
2: hast. Patrick, Dennis,
1: vielen Dank. Es war
2: angenehm. Perfekt.
0: Wir werden definitiv äh, öfter miteinander kommunizieren, auch wenn es jetzt nicht hier über diesen Kanal ist, bei dem Podcast, sondern auch vielleicht bei dir. Ähm, ich werde alles von dir verlinken in den mm. Show Notes. Dein Shop, dein Twitch. Kannst du mir gleich alles nochmal zukommen Oder du lassen. du
1: kannst es dir raussuchen, weil du einfach ein fleißiger Typ bist. Ne? Okay, ich suche es raus ich und machen, dann lass, sie, damit dann lass aber. ich damit es nicht Dann verkaufst nee, ich du hab mich verstanden. gar nichts. Wenn ich es raussuche, so viel wie verlinke ich jemand anderen. Du hast ich mich auf Twitch anderen. noch nicht abonniert und weiß meine Webseite wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich hab dich Die durchschaut, ich hab War dich Art. durchschaut nein,
2: nein.
0: Dennis, helf mir
2: <lacht> Ich habe ihn abonniert was, was, nee. was soll ich sagen? Aber wir, wir Warte. Vielleicht hast du gleich lass ein Abo mehr so,
1: Leute, ich habe eine Idee, Lasst uns hier mal so eine Art machen, so eine digitale Ja. ja. Funktioniert super, aber lasst uns das nicht als das letzte Mal machen ne? Nee, auf gar keinen Fall
0: Definitiv nicht, also von meiner Seite aus
1: Okay, wunderbar. Wann kommt das jetzt online? Und wo kommt es hier online?
0: Ähm um, Überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei iTunes, am Freitag, also morgen um Wahnsinn. 12 Uhr. Also kann ich das auch Amazon hören. auch, oder? Amazon ja. auch, ja.
2: Wahnsinn. Google sind wir, glaube ich.
0: Geiler noch Scheiß. Ähm, ich lasse dir dann gerne alles zukommen. Und du hast einen neuen Follower mehr. Guck mal hier, was ist denn da passiert? Das Na,
1: jetzt, oder? Auf, auf Twitch, Twitch. habe ich jetzt einen neuen Follower. Okay. <lacht> Läuft bei mir.
0: Kann sein, dass es mit dem Account von meinem Junior ist, aber irgendein Haratz im Und das kostet
1: ihn keinen Cent. Hashtag Eigenwerbung. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich. Danke für den Twitch Prime. So. <lacht> das übrigens von Amazon gekauft wurde, genau. Ja.
0: Genau, also definitiv. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Hat mich riesig gefreut mal wieder. was ha- Ja, haltet die Ohren
1: steif, poliert die Eier und alles ist locker, würde ich sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ganz gut, genau. genau.
1: So ich, darf, ich, darf, ich darf mich verabschieden mit Peace, Love and Schweig Ober and out, weil ich das immer mache. Ihr wisst es nicht, weil ihr meine Podcasts nie hört oder meine Videos nie schaut, aber Schweig Ober and out ist immer so. Schweig Ober and out.